0: to think
1: for yourself and question authority. zakwestionował autorytety, zatem witam Cię serdecznie w hiperprzestrzeni, w piękny sobotni wieczór w na fali. Ja mam na imię Tomek i pewnie i tyle, i ty więc chyba nie muszę mówić. Poza tym, że wygląda na to, że nasze serwery już są na dobrej drodze, już chyba część zdaje się archiwum działa, jeszcze nie możemy powrzucać nowych rzeczy, ale już, już blisko, że tak powiem, finału także szczęśliwie szczęśliwie za chwilę będziesz mogła i ty też posłuchać swoich ulubionych podcastów z Radia na Fali, oczywiście żartowałem mam nadzieję, że ulubionych podcastów tymczasem co ja dzisiaj w ogóle będę opowiadał Ale może zanim zacznę opowiadać to przywitam się jeszcze Z tobą słuchaczu Słuchając tego offline Gdziekolwiek byś nie był I gdziekolwiek byś tego nie słuchał W jak najbardziej odległym zakątku kosmosu jeśli będzie kosmicznie troszeczkę Jak zwykle Anyway I witam ciebie droga mecenasko i drugi mecenasie I wielce dzięki za wsparcie dla radia I witam ciebie słuchaczu Obecny tu duszą i ciałem Obiema formami egzystencji które składają się w jedną egzystencja na planecie Ziemia. Witam Ciebie też tutaj w tą sobotę. Mam z sobą herbatę. Doskonała herbata. Herbata składa się z normalnej czarnej herbaty. W angielskim stylu. Nie będę mówił jakiej. Nieważne. Klasyczna angielska herbata. Chyba wszyscy znają tą herbatę. Bardzo ją lubię. Czarna z mlekiem. I do tego jeszcze zrobiony napar z pokrzywy z parku obok. <laughs> Jamańska historia pod tytułem cukier w środku. Trzy łyżeczki jamańskiego cukru. Trochę słońca z Karaibów. Mmm. Smak jest niesamowity. To przez tą pokrzywę jamański cukier. Anyway. Zostawiając te zdobycze kulinarne cywilizacji, która właśnie odchodzi w pamięć. Dzisiaj troszeczkę właśnie pokontynuuję wątek, bo dzieje się troszeczkę na świecie, chodzi o wszystkie te katastroficzne rzeczy i tak dalej i troszkę ponurtuję temat, bo oczywiście zapowiadałem temat wody, temat wody się troszkę obsunie, bo po prostu, bo tak, bo ja miałem gościa i w ogóle gość też przyleciał z drugiego końca świata, po prostu z Brazylii, także mieliśmy tu 24 godziny z kawałkiem rozmów, co słychać na drugim końcu świata, co słychać na tym końcu świata, i co myślą ludzie tam, co słychać u ludzi, którzy mieszkają w dżungli, co słychać u tych, którzy nie mieszkają w dżungli, anyway, jak zwykle, rozmów nie było końca, no i też troszkę ten wątek, który dzisiaj się tu pojawi, też yy, oczywiście był w rozmowie, jak żeby nie było, wszyscy wiemy, co nadchodzi, wszyscy czujemy to podskórnie, nawet Indianie w dżungli, o czym też, o czym też, nie wiem, czy dzisiaj będę mówił, ale tam też dochodzą takie słuchy, że świat się zmienia i to mocno się zmienia, Tymczasem, tymczasem, tymczasem w ogóle powinienem chyba zacząć od jakiejś muzyczki No jak zwyczajnie, relaksacyjnie, od czegoś relaksacyjnego Ja to jak zwykle mam lekką zamotę z tym wszystkim dzisiaj Bo jestem po, po odwiedzinach gościa Także było zupełnie coś innego, nie siedziałem, nie organizowałem się Nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy, no poza tym, że jestem częściowo zorganizowany Ale powiedzmy tylko częściowo oczywiście, nie w całości ale spokojnie mam tu już muzykę pod ręką, także szczęśliwie jesteśmy w domu muzycznym, we właściwym dysku. I zanim zacznę opowieść o tych wszystkich historiach, które się teraz tak ładnie zbiegają, to po prostu włączę ową muzykę. Co jeszcze chciałem powiedzieć na początku jakieś ogłoszenia? Nie, no, żadnych ogłoszeń, to wszystko jak na razie. Anyway, zatem zapraszam na kawałek dźwięku, a później... A właśnie, to miałem powiedzieć, że oczywiście Skype do radio, bo to jest na nażywca, radionafali.com, jestem też na czacie radia. Jak chcesz wejść, to przy stronę radionafali.com i to, że hiperprzestrzeń jest, jest retransmitowana przez Radio Paranormalium oraz Radio Dreamtime. Ważne rzeczy, a jak zwykle zapomniałem powiedzieć, <śmiech> ale powiedziałem. To już wszystko się wyjaśniło. Zatem przejdźmy do właściwego tematu. A sobie tak powiem, chwili w tle, chwili i wydaje się być dźwięki, jak to las. No właśnie. No to może zacznę od tej historii, która wypłynęła ostatnio z Ameryki, jakiś świeży news troszeczkę. nie wiem, czy dotarł do twoich uszu i twoich oczu. Mianowicie odbyło się spotkanie dżentelmena, który się nazywa Obama. Z, z kolesiami, co się nazywają Fema, czy jakoś tak. To są te obozy zorganizowane w Ameryce. Jakie dziwne konstrukcje wykonane jak obozy koncentracyjne gotowe na przyjęcie więźniów. Coś w tym stylu. <grym> Bardzo taka więzienna historia. Wszyscy mocno przerażeni tymi obozami Fema, jakieś stany wojenne i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> A myślę, że po prostu wyobraźnia części ludzi się zwyczajnie skończyła. A Właśnie boicie tak troszkę wyobraźni o tej katastrofie, o tych kosmicznych historiach i może zacznę od takiego, że tak powiem, permanentnego hasła na dzisiaj, że po prostu są rzeczy, które się nam w głowach nie śniły i się bardzo wielu ludziom nie śniło do tej pory i do tej pory, jeżeli chcieliśmy coś wyjaśnić, jakąś historię to szukaliśmy takich wyjaśnień, że tak powiem no, co tu dużo mówić miało, z, ma taki charakter że właściwie, no nie potrafimy przeskoczyć pewnych ograniczeń wynikających z tego, że żyjemy tu, gdzie żyjemy, nie, myślimy gdzie, o tym co nam podano do myślenia, bo jesteśmy produktem takiego systemu edukacji, takiej kultury itd., itd. No i produkt takiej kultury pisuje książki pod tytułem Rok 1984. doskonała książka, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, nie czytałaś, a ty też? No to ja nie wiem, co ty jeszcze tutaj robisz. Wróć do tej audycji dopiero wtedy, jak przeczytasz tą książkę. Tak właśnie mówię. Wyłączamy teraz radio i idziemy do biblioteki. Dobrze, ratowałem. Anyway, jest to taka, że tak powiem, wiekopomna książka, bardzo istotna część puzyt literatury, a w ogóle może nie tyle literatury, ile percepcji rzeczywistości jak bym to nazwał, chociaż z percepcją rzeczywistości jest jeszcze książka Alexa Huxleya Drzwi percepcji też zresztą legendarna, ale mi o to, bo w ogóle tak zaczynam od legendarnych książek, no ale nie przez przypadek bo jest, to z, jest z tym związana wizja świata, wizja świata związana z takimi ruchami, które się pojawiły jakieś sto lat temu z kawałkiem Zaczęło się od żydowsko-niemieckich rodzin bankierskich. Tak, 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 tak. I od Watykanu, od wielu innych ludzi. Grani, od tych, którzy trzymają władzę, trzymali władzę, mieli troszkę więcej pieniędzy niż inni i, i mieli wyjątkowy talent do znajdowania desperatów, którzy lubią pociągać za spust broni palnej, ostrą, naładowanej ostrą amunicją w dowolnym zakątku świata za owe pieniądze. No i jakoś tak się wydarzyło, że o czym doskonale wiemy, że część z tych ludzi stała się bohaterami stulecia. Część z nas gdzieś tam poświadomie myśli, że chciał być Rockefellerem, który zaczął od bycia pucybutem, a został miliarderem. Nie, nie, Rockefeller nigdy nie zaczął od bycia pucybutem. Jego kariera zaczęła się od tego, kiedy zaczął wynajmować, że tak powiem, tak zwanych spustów z pustów i nie tylko, żeby usuwać konkurencję za pomocą kawałka ołowiu. Ach, czasy wydobywania ropy w Ameryce, samych początków boomu ropy. Ten boom w ogóle zaczął się zresztą w Polsce tak naprawdę. Polska była pierwszym emiratem arabskim. Kiedyś wspominałem o tym się nie tyle arabskim, emiratem słowiańskim prasłowiańskie emiraty, tak, tak, tak było kiedy ten gentleman odkrył co można robić z ropy, a że można robić naftę doszło do wielkiej katastrofy ekologicznej w Polsce i tak dalej, i tak dalej. ale zostawmy może historię z ropą o tym wszystkim jest w dokładce w archiwum Radia na fali teraz jest czynne już także możesz sobie pójść, posłuchać sobie i się dowiedzieć, co ja mam w ogóle do powiedzenia na ten temat wydobywania ropy i historii związanej z ropą ale mi chodzi o mit, nie chodzi mi tutaj o ropę, o nic z tych rzeczy, chociaż to poniekąd, poniekąd jesteśmy na tym samym tropie. Ale może stawmy poboczne wątki, które wynikają samo przez się z tematu. Wróćmy do legend o bohaterach. Mamy masę legend. W Anglii jest na przykład legenda o koleśie, która się nazywa Winston Churchill. Kawał wise nieprzeciętny alkoholik do końca życia, skończony alkoholik. Prawdopodobnie lekki Pedofil i w ogóle kilka innych historii Z tym związanych Świr kompletny Facet, który właściwie poświęcił całe swoje życie Zresztą nie tylko swoje życie Miliona ludzi tylko po to, żeby, żeby zostać kimś Przysłowiowo w życiu zostać kimś Że wrócić do domu i powiedzieć Mamo, mam białą koszulę Drogi samochód Piękną żonę i ekskluzywne mieszkanie Mamo, czy kochasz mnie bardziej? Albo coś w tym stylu ale chyba mama nie dożyła. Którym się został sam z tym bogactwem. Próbował zostać bohaterem Anglii. Wszyscy mieli go w dupie, bo wszyscy mieli dosyć jego szaleństw. Swego czasu. Ale to już w ogóle historia z polityką to właśnie... No właśnie, dzisiaj dotkniemy troszkę tej historii. Ty i ja w tej audycji. Wracając do konkretów. Było dzisiaj spotkanie. Znaczy dzisiaj. jakieś parę chwil temu. Parę dni temu. Obamy z tymi kościami o tych obozów FEMA. No i na tym spotkaniu padły takie znaczące słowa, że Ameryka stoi w obliczu zagłady katastrofy globalnej, coś w tym stylu, który jeszcze, że tak powiem, nie zna po drodze. Możesz to skojarzyć ze słowami brytyjskiej królowej, która ostatnio powiedziała, że Anglia stoi przed taką zagładą, o której jeszcze nikomu się nie śniło, i że będzie taki łomot, że ona po prostu się pakuje i odlatuje z Anglii, bo tutaj nie pozostanie kamień na kamieniu. Ja to w ogóle mam taką percepcję, że oczywiście, tak, tak, jest to związane z trzęsieniami ziemi, z tym wszystkim, co nas czeka już za parę chwil. Z tym, że świat się zmieni No ale jest to bardziej związane jakby punkt widzenia królowej Że ona ucieka, że Obama, że tam jakieś rzeczy, spotkania Zaraz ci powiem co na spotkaniu z Obamą Zaraz ci powiem, może zacznę od królowej W każdym razie królowa powiedziała, że ucieka I to jest jej mentalność, bo ona się boi Jak każda biedna stara kobieta, która w życiu nie przepracowała ani jednego dnia I dookoła niej biega przez 24 godziny na dobę Około 20 ludzi, którzy jej usługują i ta kobieta od początku, od kiedy się urodziła, właśnie nie ma do tego pojęcia, jak było normalne życie, bo i zawsze nocnik podawano. Ona nawet nie wie chyba, gdzie jest spuczka w toalecie. Podejrzewam. I wielu ludzi to podejrzewa. I to chyba nawet nie jest podejrzenie, tylko prawdopodobnie całkiem prawdziwa sytuacja. W każdym razie ona jest tak przerażona, że ucieka z Anglii i to bardzo szybko chce uciekać z Anglii, kiedy coś się będzie działo, ponieważ taka jest moja spekulacja w tym momencie. Boi się, że kiedy coś się zatrzęsie, przecież żaden policjant w Anglii nie będzie ratował Dubska królowej ani rodziny królewskiej, przecież to było szaleństwo. już sobie wyobrażam angielskiego policjanta, który spędza swoje życie, żeby ratować dubsko ludziom, których właściwie nienawidzi. Tak w skrytości ducha, ponieważ reprezentują kastę. Kastę, do której on nigdy nie będzie należał. Fakt, i akurat nie mówi się o tym głośno, ale to dalej jest kraj kastowy, stąd takie, że tak powiem, nie wiem czy nazwać to reminiscencjami, są poniekąd takie reminiscencje czasów kolonialnych taka, że tak powiem sentymentalna, emocjonalna więź z Indiami, ale nie z Indiami w sensie egzotyki i oryginalnych rzeczy, w sensie medytacji, jogi albo coś w tym stylu, tylko systemem kastowym, ponieważ Anglicy, w sensie nie Anglicy jako cała nacja, tylko po prostu kraj Anglia został spacyfikowany swego czasu systemem kastowym i do tej pory się nie podniósł. I jakoś tak z tego... Nie może się wygrzebać. W każdym razie efekt jest taki, że część ludzi musi pracować na ten system kastowy, ponieważ on żywi, ubiera, karmi albo coś w tym, je, coś w tym deseń. Realnie część z mieszkańców tego kraju wyobraziła sobie, że ten system coś dla nich robi i swoją energię podtrzymują ten system. W rzeczywistości ten system właściwie służy tylko i wyłącznie turystom. Przyjeżdżają oni do Londynu po to, żeby sobie zrobić zdjęcie na tle zamku z królową. Oczywiście nie wiadomo, czy ona tam jest, czy jej nie ma, to już zupełnie inna historia, ale ale, ale jest, jest zawsze pamiątka z królową, są sklepy pamiątkarskie, w tych sklepach pamiątkarskich można oczywiście sobie kupić różne pamiątki z królową oczywiście jak najbardziej, rodziną królewską. Wszystko jest oczywiście licencjonowane, bo każdy z tych produktów musi mieć coś takiego jak taki specjalny certyfikat rodziny królewskiej, który jest przyznawany najbardziej elitarnym produktom i tylko produkty, które mają certyfikat rodziny królewskiej mogą znajdować się w królewskich włościach, na królewskim stole, tudzież gdziekolwiek indziej. Jest troszkę taki hop tutaj wśród kilku producentów, ponieważ zawsze liczą na to, że znajdą doskonały biznes na całe życie. Będzie to polegało na tym, że uda im się wyprodukować kawałek talerza, nadrukować w tym talerzu napis London i wydrukować podobiznę rodziny królewskiej i być może jakość tej porcelany i jakość wykonania będzie tak dobra, że uda im się dostać certyfikat, że jest to produkt, który jest tak dobry, że może wylądować na królewskim stole. Oczywiście nie jest to związane absolutnie z królewskim stolem, jest to związane z zapłaceniem certyfikat grubej kasy. Bo się zwyczajnie kupuje na jakiś czas i trzeba go co jakiś czas odnawiać. To nie jest tak, że, że on jest cały czas, że się zrobiło jeden dobry produkt i on już zostaje z nami do końca życia, ani z tych rzeczy. W każdym razie wszyscy się biją, no prawie wszyscy się biją o tą licencję, ponieważ z tą licencją ten sam talerz kosztuje x razy więcej. I właściwie jest to jedyny biznes, jaki jest związany i właściwie jedyny ponoć oficjalnie pożytek, który jest związany z rodziną królewską, aktualnie w Anglii. Właściwie poza tym, że są rodziną, która żyje od pokoleń na tak zwanych zasiłku. No nie tak zwanym tylko na konkretnym zasiłku, bo ich zasiłek to jest, to jest kilka niezłych posiadłości. Właściwie są jednymi z największych właścicieli ziemskich w Europie. I jak wchodziły przepisy Unii Europejskiej o dotacjach dla rolników, rodzina królewska była jednym z najbardziej rozsochodzonych towarzystw w tym momencie, takich rodzinnych, bo oni jako rodzina są właścicielami praktycznie takich połaci ziemi, że chyba w Europie nikt nie jest w stanie ich pobić. Mają największą ilość. Ponoć. Nie nie liczyłem ile mają akrów, ile mają hektarów, nie chce mi się. Ale wszystkie dane, które czytałem na ten temat, mówią jasno i wyraźnie, że ci mają najwięcej. I numer jest taki, że są fajne trawniki, fajne lasy, wszystko jest oczywiście rolniczym, jak najbardziej, jest dbane, hodowane itd., tak itd. Tak no, gra, nie mam problemu z jakimkolwiek papierkiem potwierdzającym cokolwiek sobie tam król i królowa nie wymyśli na temat, co się dzieje z tą ziemią i jaka ona jest. Bo przecież każdy w Anglii przybije pieczątkę, jak król wyciągnie papier i powie: Przybij mi tu synu pieczątkę. Tam ten tu szlachecki. Oczywiście, już przybijam. Od dzisiaj jesteś, Ser! <laughs> Dzięki za pieczątkę, nara, dzięki temu mamy ekstra dopłaty do swoich pól. I tak oto Rodzina Królewska stała się właścicielem gigantycznej fortuny, która znajduje się, wędruje do ich kieszeni bezpośrednio w postaci dopłat do tych całych potężnych pól w całej Anglii, nie tylko w Anglii, bo są nieruchomości w całej Europie. Ale też zostawmy tak zwane abroad, czyli, wie, czyli włości poza wyspą no i ta królowa jest przerażona bo w jej świecie wszystko jest skoncentrowane dookoła niej, taki system heliocentryczny niczym za czasów Kopernika One jest słońcem <śmiech> imperium nad którym ponoć nigdy nie zachodziło słońce i boi się, że jak wyłączą prąd to wszyscy ci głodni ludzie którzy śpią na ulicy wszyscy ci skłotersi, którzy zawsze się wbijali do banków w Londynie, do opuszczonych posiadłości które stoją puste i nie wiadomo co z nimi zrobić bo właściciel trzyma je tylko po to żeby zarobić na spekulacji cenami gruntu a ludzie dookoła nie mają gdzie mieszkać, że wbili się skutersi. No i jest obawa, że przecież, kurde, jak skutersi odkryją, że nie ma, że, że nie ma polity, policji, że stało się coś takiego, że policjant zadzwonił do swojego szefa i powiedział wiesz co, rzucam tą robotę, bo moja rodzina potrzebuje mnie w tym momencie bardziej i właściwie i tak mi nie zapłacisz, bo banki nie działają, bankomaty nie działają, właśnie skończyła się nasza cywilizacja, runęły wszystkie emerytury, to po co ja będę brał pistolet i strzelał do swoich sąsiadów? To jakby spadaj koleś, od dzisiaj nie jesteśmy kumplami, nara. Byłem policjantem? Potraktuj to w czasie przeszłym Byłem, <śmiech> nara I taki policjant nie przyjdzie chronić królowej I jej pałacu I może skutersi wejdą do tego pałacu i Jeszcze zrobią jakieś graffiti na tych ścianach I Jeszcze zrobią krzywdę królowej Z królową jest tak, że jak odpaliła konto na Twitterze To pierwsza, pierwsza Pierwsza wiadomość, którą Pierwszą wiadomość, którą dostała od Pierwszego followersa było Fuck off, czyli mówiąc po polsku i tłumacząc bezpośrednio Spierdalaj to był pierwszy message do Królowej. BBC było bardzo skonfundowane. Była taka wielka akcja, że były kamery. Królowa stała przy specjalnym podeście, gdzie ktoś podał jej telefon z dotykowym screenem firmy Apple, żeby mogła nacisnąć na guzik w otoczeniu 20 służących, którzy jakby co rzucą się od razu na pomoc, żeby robić rescue action i tam za Królową wpisać cały tekst. Podeszła do cokolwiek i oficjalnie Królowa wypuściła pierwszego tweeta. I oficjalna odpowiedź na pierwszego tweeta, królowej była, spierdalaj. <grywa> Podoba mi się to. Doskonałe podejście do sprawy. To się nazywa brytyjskie poczucie humoru swoją drogą. Jeżeli ktoś oglądał Monty Pythona albo Fast Show, to myślę, że doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że brytyjskie humoru, poczucie, jest stosunkowo, że tak powiem, cięte. Chociaż moim zdaniem irlandzkie poczucie humory jest zdecydowanie lepsze Ale wracając do obawy i do królowej Która będzie uciekała z Anglii Bo nikt nie będzie w stanie obronić tej starej biednej kobiety W tym wielkim zamku Służący się rozejdą Nikt nie poda nocnika, nikt nie poda śniadania Nikt nie posprząta, nikt nie pozamiata Nie będzie kim rządzić, dramat Także królowa wsiada w samolot i leci gdzieś, gdzie będą jej słuchali Albo przynajmniej takie się wydaje W każdym na pewno nie zostaje w Anglii Anyway, Obama w tym, w tym samym czasie spotyka się z kościami od tak zwanego FEMA w tak zwanym National Response Coordination Center, czyli Narodowym Centrum Koordynacji do Sztabu Kryzysowego, działań Sztabu Kryzysowego. Tak można to przetłumaczyć na język polski. Są oczywiście oficjalne, to w ogóle pochodzi z oficjalnej strony Białego Domu, ze strony www Białego Domu. Nie podam ci adresu, bo w tym momencie nie pamiętam. Pewnie whitehouse.whitehouse white albo whatever. Wpisz Adolf Hitler, trafisz w to samo miejsce. Ale <grystanie> no, ja tam nie widzę różnic. Anyway, jest taki ciekawy kawałek tekstu, który wyciekł z tego spotkania. i, Cytując po angielsku, właściwie spróbuję to przetłumaczyć na polski. Tak szybko w locie. Nie wiem, czy mi się uda, ale będę się starał. Trzymaj za mnie kciuki. I ty w i ty chłopaków. Czyli jedna z tych rzeczy, której się nauczyliśmy przez ostatni czas ostatnich 7 lat i pół roku. To jest to, że rząd odgrywa vital role, czyli istotną rolę. Ale, ale też każdy obywatel posiada tą odpowiedzialność w sobie. Jakby też posiada odpowiedzialność za to wszystko, też musi być przypo... Przy Okej, oh, okay, już wiem, bo to jak zwykle logika angielskiego a polskiego jest troszkę inna, że przez ostatnie 7,5 roku rząd odegrał bardzo poważną rolę, ale ale nie wszyscy obywatele odpowiedzieli odpowiednim przygotowaniem się do katastrofy. Dokładnie tak to jest napisane. But, is, but it is every citizen responsible to be prepared for a disaster. Czyli mowa jest o katastrofie. I dalej tak się idzie. I to znaczy trzeba wziąć takie szybkie kroki, przeciwdziałać Czyli stworzyć plan ewakuacji i having disaster supply, i oczywiście pełnego jakby zaopatrzenia w tak zwane disaster supply kit. Przetłumaczenie na polski to będzie, czyli takie kryzysowe racje do przetrwania taki pakunek, który pozwoli się przetrwać. If you local authorities ask you to evacuate, you have to do it, don't wait. Czyli jeżeli lokalne authorities, czyli lokalna władza spyta się Cię, zapyta się Ciebie, czy się już ewakuujesz, to powinieneś to natychmiast zrobić, nie powinieneś czekać. Tak mniej więcej powiedział Barack Obama i tam są jeszcze inne kwiatki pod tytułem... Um, We're missing some public. Ee, właśnie, że, że widzą, że tak powiem, pewną niezdarność społeczeństwa, pewne ospanie i duża grupa ludzi nie ma żadnych takich, nie wiem, podstawowych, jak to nazywają, prepare, preparedness kits, czyli, czyli tych zestawów takich do przetrwania. Jeżeli, jeżeli coś się stanie, to takie elementarne zestawy, żeby przetrwać, przetrwać przez parę dni się okazuje, że oni po prostu nie mają planów ewakuacyjnych. To jest kolejne zdanie. Not having evacuation plans. So. Znaczy, znaczy się. Po angielsku so. Także nie będę tłumaczył dalej, bo tego no, to właśnie niewiele zmienia. Główny wątek już mamy. Mianowicie chodzi o to, że jak widać oficjalnie w Stanach Zjednoczonych, już tak nawet oficjalnie głośno, rozmawia się o planach ewakuacji, o wielkiej katastrofie, o takich pakunkach, które pozwalą obywatelom sobie przetrwać, kiedy coś się stanie. No i się dzieje, się dzieje. No nie jest to przypadkowe wydarzenie i bynajmniej nie chodzi o coś, co moim zdaniem było głównym jakby konikiem uwagi, bo wszyscy wyczekiwali jakieś katastrofy w sensie stanu wojennego, że będzie wojna domowa i tak dalej. To jest umysł człowieka, który ma troszkę chorobę psychicznej w sobie. On zawsze szuka wojny, zawsze szuka katastrofy zawsze generalnie będzie partycypował w czymś, co jest, co jest po prostu wielkim zniszczeniem i nigdy nie przyjdzie mu do głowy, że jest coś poza jego agresją, że jest coś więcej, że nie wszyscy trzymają, że tak powiem ręce w majtkach i wiecznie tam tymi palcami grzebią, że niektórzy, że tak powiem wyskakują troszeczkę ponad i to nie jest związane ani z intelektem, ani z mądrością, ani, ani z żadnymi specjalnymi cechami, z którymi się trzeba urodzić, tylko jest związane z dostępem do informacji do informacji, do której przeciętny obywatel dostępu nie ma. Nie mamy dostępu do informacji z takich strategicznych, wojskowych satelitów geostacjonarnych, które robią nie wiadomo co. Wiemy, że mają taki sprzęt laboratoryjny na pokładzie, w sensie robienia różnych odczytów, sprawdzania tego, co jest pod ziemią, na ziemi i w wielu innych miejscach. To głowa mała. Wiemy, że to wszystko jest. Nie ma żadnych problemów, żeby zlokalizować jakikolwiek okręt podwodny na świecie. Wszystkie się doskonale widzą. Wiemy, że przynajmniej tu w Anglii można zlokalizować ptaszka, który ma i wcale nie żartuje około trzech do 4 cm wielkości. Taki mały ptaszek jest już widziany na radarze. I ten ptaszek nie ma żadnej metalowej obrączki, on ma tylko kośćki, kawałek mięśni, piórek i krwi, nic więcej. I on jest widoczny na radarze Rafu. Taki sprzęt tutaj mają. To co dopiero, już taki bardziej zaawansowany. No więc mają zaawansowane dane, bo taki jest wniosek. Mają coś, czego my nie mamy, czyli mają troszkę więcej informacji. I ci ludzie, którzy posiadają więcej informacji, właściwie. Wygląda na to, odgrywają troszeczkę taką rolę przed nami, strasząc nas wielką katastrofą globalną, y, terrorystami, wszystkimi tymi rzeczami, a tak naprawdę po cichu robią coś zupełnie innego. Po cichu przygotowują się na coś, co nieubłaganie nadchodzi. To coś, co nieubłaganie nadchodzi, to jest wielka zmiana na świecie. A newsy są takie dosyć, że tak powiem, ciekawe, bo taki news prosto zjelą stąd, na temat superwulkanu, który się tam znajduje, który był ostatni raz aktywny 640 tys. lat temu. o Taki superwulkan i ostatni raz taka normalna aktywność tego wulkanu była jakaś 200 lat temu i właściwie od 200 lat, mam tu artykuł przed oczami, była tak zwana wulkaniczna zima. I nic się nie działo. Absolutnie nic. No i nagle... Ten wielki wulkan, prawulkan, Wielostone odżył. I to nie jest jeden z tych wielkich wulkanów, które aktualnie odżył. Odżyło ich parę. To nie będę nikogo straszył, ale się dzieje, się naprawdę dzieje dosyć konkretnie. No i odżył na tyle, że zrobiono coś takiego, że zarządzono ewakuację. Przynajmniej wszyscy eksperci tak oficjalnie twierdzą, że to w ogóle nie ma dyskusji na ten temat. Że to jest coś, co w ogóle jest taka no, klasyczna sytuacja, po prostu, że trzeba wycofać wszystkich ludzi. Teraz właśnie trwa akcja... Że tak powiem, monitoringu tego wulkanu. No i ze względów bezpieczeństwa, że tak powiem, ewakuuje się ludzi z Parku Narodowego Yellowstone oraz obszarów, które z nim graniczą, w przypadku, no, żeby, żeby zapobiec potencjalnym jakimś niebezpieczeństwom, tak, the prevent any potential, casualties. czy jakoś tak. Ja tu nie będę więcej tłumaczył z angielskiego zostawisz ten angielski, w każdym razie chodzi, chodzi mi o ten główny wątek główny wątek katastrofy wiadomo, że katastrofa była, wiadomo, że różne rzeczy się działy na ziemi, wiadomo, że to nie po raz pierwszy, oczywiście niektórzy twierdzą, że to nie po raz pierwszy, ale przy okazji w ogóle wychodzi dokładnie taki, że tak powiem, news na kontrę bardzo ciekawy, news prosto z Jordanii z miejsca, które się nazywa Petra a mianowicie specjalne radary, zdjęcia satelitarne itd. itd. Odnalazły bardzo ciekawą rzecz dookoła właśnie Petry. Znalazły. Właściwie, no nie wiem, co to jest. Jest to takie potężne plato, czyli taka płyta potężna, jak, jak w gizie, ta na której stoją piramidy. Takie potężne coś płaskie, kwadratowe, widać to na zdjęciach satelitarnych ma to wielkość zdaje się kilku takich stadionów futbolowych jest to potężna historia taka konkretna i wygląda na to, że na dole, pod tym są jakieś podziemie są oczywiście legendy mówiące o tym że jest na świecie kilka tak zwanych bibliotek, bibliotek, które trzymają wszystkie tajemnice przeszłości takie konkretne tajemnice przeszłości, w sensie skąd pochodzimy jak się tu sprowadziliśmy kim w ogóle jesteśmy jak wygląda historia tej planety i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te najbardziej intrygujące zakamarki naszej historii, na które nie znamy aktualnej odpowiedzi, ponieważ współczesna cywilizacja twierdzi, że pochodzimy od małpy i powstaliśmy na drodze ewolucji i rzymska cywilizacja jest jedną cywilizacją, a wcześniej byliśmy głupkami, którzy biegali w skórach i tylko przez przypadek tym głupkom udało się zbudować piramidy, a w ogóle piramidy nie istnieją i zbudowali je faraoni podobne historie w każdym razie są legendy o kilku bibliotekach i typuje się kilka miejsc, oczywiście jak zwykle na każdym kontynencie każdy chwali swoje miejsca, bo to wiadomo, że każda stroka swój ogon chwali tak jak oczywiście jest Opo... nie są te legendy o czakramie krakowskim i tak dalej, i tak dalej tak się akurat składa, że tylko linia wilka przechodzi zdaje się przez czakram krakowski a linia wilka została wymyślona przez kolegę z Polski i to troszeczkę tak, kolega sobie wymyślił linię, której w Polsce nie ma żeby nie było, że jest tak prowincjonalnie Także dorobiono troszkę historię Do czegoś co nie istniało, przynajmniej ja nigdzie nie znalazłem Potwierdzenia na tej historii To się zaczęło od jednego gentlemana, który postanowił Że w Polsce też będą takie linie jak w Anglii Że on zrobi dokładnie to samo co w Anglii Taka metoda kopiowania przebojów troszkę. To tak jak w Polsce w latach 80 70-tych Ktoś usłyszał jakąś płyta na zachodzie Bo grał tam, że tak powiem W restauracji do kotleta, przyjechał do Polski Nagrał wielki hit, po latach ktoś nagle skumał Kurczę, przecież taki sam hit był gdzieś w Ameryce no i tak podobnie od słowa do słowa generalnie powstały linie wilka w Polsce i inne takie rzeczy, ale oprócz tych linii wilka w Polsce jest kawałek wiedzy na temat właśnie tych linii gomancyjnych, bo to nie jest kwestia jakichś tam egzotycznych, kosmicznych historii tylko te linie naprawdę istnieją jest ich w paru miejscach naprawdę pod dostatkiem. jedna z takich słynniejszych historii to jest na przykład Birmini Road, Bimini Road na Bahamas, to jest taka droga, która zapadła się pod wodę jakieś około 12 tysięcy lat temu, potężny taki, I don't know, trakt można powiedzieć, bo to nawet nie jest droga, to może to chyba bardziej sześciopasmowa autostrada, która jest wybudowana z gigantycznych granitowych, jakichś tam konkretnych skał, która się po prostu zapadła w morze. No i znaleziono ślady właśnie takich potężnych budynków, które znajdują się prawdopodobnie, jakichś podziemi, no nie wiadomo czego. No, Granie jest to potężne, duże, jest to massive man-made stone platform schowana pod powierzchnią piasku właściwie niektórzy twierdzą że jakieś 2000 lat temu była jeszcze znana jako Nabatanes czy jakoś tam gdzieś, gdzieś ktoś o tym coś wspominał zresztą posłużyło to jako inspiracja do słynnego filmu Indiana Jones i ostatnia krucjata gdzie cała główna akcja gdzie wybiega z budynku dzieje się dokładnie w tym miejscu to jest właśnie Petra, to takie ładne budyneczki wchodzi i później wybiega już i wszystko się za nim zawala Troszkę tak jak za armią amerykańską, która postanowiła odwiedzić Irak, i po jej odwiedzinach wszystkie zabytki się zawaliły w Iraku od testowania na ich amunicji. W każdym razie, wracając do naszej petry, okazuje się, że są tam potężne podziemia. Przynajmniej taka jest jedna z wielu koncepcji. Ja, że tak powiem, skryłem się z tą koncepcją na dzisiaj, i nie jest to jakaś oryginalna koncepcja, bo mowa jest o kilku bibliotekach. Jedna znajduje się gdzieś w Nepalu czy jakoś tak. i Jest podejrzenie, że jedna znajduje się na przykład gdzieś w Japonii czy w Chinach, schowana oprócz tego, że w Nepalu. Kolejna w Egipcie. W Egipcie w ogóle są typowane dwa miejsca, a ostatnio doszło trzecie miejsce, bo zrobiono zdjęcia satelitarne pewnego sprytnego miejsca, które się znajduje już właściwie na Saharze, tam gdzie są Beduini. Miejsce, które zostało uznane swego czasu za kompletnie niezamieszkałe przez nikogo i pewnego razu okazało się, że nie do, nie do końca z takim zamieszkałem znaleziono tam rysunki naskalne, a na rysunkach naskalnych są narysowani ludzie pływający w rzece, tropikalne rośliny, zwierzaki i wygląda to, jakby wcześniej tam był burz. Piękne jeziora, stawy i w ogóle tak relaksacyjnie, zupełnie przypominające pustyni. I znaleziono właśnie gdzieś w tej okolicy dodatkowo ślad jakichś potężnych podziemi, które się ciągną w nieskończoność. Nie wiem, nie wiem jak są duże, bo to są takie informacje, które docierają tak troszkę z pogranicza. Bo tak, część archeologów tam jedzie, robi badania, odkrywają coś, publikują te informacje, próbując złapać pozwolenie na dalsze badania. I właściwie często dokładnie na tych pierwszych informacjach ślad się kończy, bo okazuje się, że kiedy władze, możni tego świata dowiadują się, że ktoś z nas może, może się dowiedzieć czegoś więcej o naszej własnej przeszłości, automatycznie jest spuszczany na to szlaban i nikt nie chce nam udostępnić tej wiedzy. Podobnie jest z historią w owym miejscu o nazwie Petra, ponieważ tam od samego początku krążą legendy o potężnych podziemiach, które znajdują się w tych skałach. To jest takie miasto wykute w skałach. Dawniej się mówiło, że zostało wykute przez Rzymian i że nawet architektura to wskazuje i tak, dalej, i tak dalej, i że to jest taki styl romański, że używany przez Beduinów i że to takie miasto, które powstało na szlaku handlowym, i tak dalej, i tak dalej... Tak, wszystko się zgadza, gdyby nie to, że właśnie nic się nie zgadza, bo miasto leży dosłownie po środku pustyni i właściwie nie ma sensu prowadzenia szlaku handlowego przez to, to miejsce, bo, bo nie ma żadnego sensu. Dookoła są inne miejsca, którymi o wiele łatwiej się przedostaniesz. To jest takie miejsce, które znajduje się w Jordanii i jeżeli się przyjrzysz na mapę płyt tektonicznych, bo cały czas dzisiaj jesteśmy w temacie katastrofy, jak zwykle. Katastroficzne to, piękne, gorące, katastroficzne to i jeżeli się przyjrzysz uważnie na strukturę ziemi, znaczy płyt tektonicznych pod spodem, to jeżeli masz Zatokę zatokę a obok masz Morze Martwe, chyba wiesz, o co mi chodzi, no i później lecisz sobie do góry przez Izrael, to Izrael graniczy z Jordanią. Miejsce, o którym mowa znajduje się w Jordanii, znajduje się w takim wąwozie. I ten wąwóz znajduje się, można powiedzieć, po drugiej stronie granicy z Izraelem. Ale ta granica przebiega w bardzo specyficznym miejscu, bo cała granica znajduje się w potężnym prawą wozie po właśnie, po czymś, po dużej wodzie. Jest jeden zbiornik z wodą i drugi zbiornik z wodą na górze i wszyscy geolodzy, jak jeden mąż i wszystkie ślady w ogóle geologiczne i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie nawet wpiszę troszkę detali, żeby Ci podać. I wszyscy... Doskonale wiedzą, badając te, tak powiem, wykopaliska archeologiczne i nie tylko archeologiczne, po prostu grzebiąc w ziemi, że to miejsce dawniej było zalane wodą, że tak zwane Morze Martwe było połączone bezpośrednio z tak zwaną Zatoką Akap, która bezpośrednio wchodziła do. jak się nazywa, Zatoka Arabska, tak? Dokładnie, Zatoka Arabska, Morze Arabskie, co ja mówię? Do Czerwonego Morza, przepraszam bardzo, ja to zawsze muszę coś mówić, I do Czerwonego Morza. I że właściwie ta część, którą dzisiaj nazywamy... Wiecie, co tam się znajduje? No Emiraty w Egipt. To właściwie Egipt graniczący z Izraelem. Dokładnie to miejsce dawniej było zwyczajnie wyspą. No i wygląda na to, że jeżeli cokolwiek się stanie, to właśnie stanie się w tamtym miejscu, bo tamtędy przebiega uskok tektoniczny. I położenie miasta Petra nie jest wcale przypadkowe, bo jeżeli spojrzysz na mapę, to od razu zauważysz, że właściwie kompleks nigdy nie był budowany na pustyni. Kompleks tak naprawdę był budowany na brzegu prawdopodobnie potężnego akwenu morskiego i to prawdopodobnie ze słoną wodą. Ślady tego słonego morza zostały, bo jeżeli sobie, że tak powiem, ruszysz na mapie troszeczkę wyżej, to masz coś takiego jak Morze Martwe i w Morzu Martwym jest dużo soli. Masz dużo takich historii po drodze. No i to wszystko się znajduje mniej więcej na granicy pomiędzy Izraelem a Jordanią ciekawe miejsce, bardzo egzotyczne zabytki nieprzeciętne i właściwie nikt nie chce sprawdzić co to jest, oficjalna fama tak jak wspomniałem mówi o tym, że to właściwie taki okres aleksandryjski, jakiś gdzieś, gdzieś ten deseń, że to granie Rzymianie za to, za to odpowiadali, no i z daleka jak tak się przyglądasz tym zdjęciom to się wygląda podobnie do rzymskiej architektury ale dowcip polega na tym, że to nie jest właściwie rzymska architektura, bo Rzymianie jako tacy właściwie nie wymyślili nic specjalnego w architekturze. Wiem, że teraz niektórzy pewnie powieszą na mnie kilka psów. Ty, zostaw to zwierzę i się powieś sam, pani architekt. Ale prawda jest taka, że właściwie cała rzymska architektura była niczym innym, jak właściwie cała ich kultura była nieudanym zapożyczeniem wszystkich możliwych elementów zewsząd słynna historia z budowaniem jednego z koloseum w Rzymie ku czci jednego z cesarzy, zapomniałem chyba, zapomniałem nazwiska którego, w końcu jeden z kolesi, który przybył do Egiptu i stwierdził, że strasznie mu się podobają te duże cokoły i że on sobie przywiezie do Rzymu dwa takie cokoły, bo po prostu tak mu się chce no i te cokoły trafiły do Rzymu a on jeszcze wpadł na pomysł, że wmuruje w bazylikę, jakby jakiś tam swój budynek i tak dalej, i tak dalej. jeden z tych cokołów no i oficjalnie przynajmniej takie oficjalne podejście, które później legło w gruzach, jest takie, że pierw wybudowano budynek, ale źle oszacowano wielkość kolumny. Okazało się, że kolumna jest za wysoka czy za niska, i ona stoi taka troszeczkę niedopasowana, bo się wymiary nie zgadzały. W rzeczywistości było troszeczkę inaczej, bo i budynek wcześniej sobie stał, i kolumna została zrobiona wcześniej, a nie na zamówienie cesarza, bo oczywiście w opowieści rzymskiej jest tak, że to na zamówienie cesarza Rzymu ta kolumna została przygotowana na ten rozmiar, ale nie została przygotowana na ten rozmiar wszystkie budynki już stały wcześniej on po prostu buchnął sobie coś przywiózł powiedział specjalnie dla mnie zrobili, specjalnie dla mnie to troszeczkę tak jakbyś no właśnie sobie coś przywiózł z zamorskiego kraju i następnie sprzedawał wszystkim kit i przywiózł sobie na przykład taki kubek z McDonalda z Ameryki i sprzedawał wszystkim opowieść w Polsce, że specjalnie dla mnie ten kubek zrobili specjalnie dla mnie jedyny unikatowy dali mi go w prezencie a ty jeszcze zaujmowałeś ten kubek, albo coś w tym stylu. W każdym razie sensie podobnie wygląda tutaj z architekturą. Okazuje się, że budynki w Petrze właściwie reprezentują ten pierwotny styl architektoniczny, który jest jeszcze spotykany w Aleksandrii, w Egipcie, w kilku innych miejscach. Ten styl architektoniczny ma kilka bardzo ciekawych elementów kilka tak budzących, że tak powiem, dużo pytań elementów, że się w głowie nie mieści. Pierwszy element to są oczywiście te najstarsze można powiedzieć prawie że neolityczne elementy czyli różne paterny na budynkach wzorki, które wyglądają dokładnie tak samo jak wzorki, które znajdują się w Ameryce Południowej samo to, że miasto jest wybudowane wyrzeźbione w skale jest w ogóle fenomenalne ktoś musiał to zrobić oczywiście można powiedzieć, że to miękka skała i piaskowiec ale skala tego budynku jest potężna o ile jeżeli się przyglądasz na rzymskie budowle to są w porównaniu to jak pudełko zapałek do ciężarówki można powiedzieć, troszeczkę w ten sposób Rzymianie nigdy nie osiągnęli ani takiej precyzji, ani takiego mistrzostwa w swojej architekturze, ani takich możliwości technologicznych, żeby robić w ogóle takie rzeczy. Zresztą w tamtejszych czasach, już w tamtejszy, tamtejszych czasach, Petra znajdowała się na środku pustyni. Teraz sobie wyobraź, że musisz karawaną dostarczyć wszystko na środek pustyni. Tam nie ma nic. To jest środek pustyni. W dzisiejszych czasach wsiadasz na wielbłądę, czy znaczy żartuję selek, elektrycznego wielbłąda, albo spalinowego wielbłąda, albo jakiegoś innego mechanicznego wielbłąda i jesteś na miejscu i możesz sobie pozwiedzać wszystko dookoła. Natomiast normalnie w tamtych czasach karawana zajęłaby uhuhu, nie wiadomo ile. Zawiałaby piasz, jakaś piaszczysta burza, opóźniłaby podróż o pół tygodnia, normalne. No ale budynek się datuje, wiesz po czym? Po posadzkach, ponieważ przybyli tam Rzymianie, montowali swoje posadzki, i ktoś tam z Europy przyjechał i stwierdził, że będzie badał wiek tego budynku, stwierdził, że skoro posadzki są rzymskie, to budynek musi być rzymski. No, ewentualnie gipsko-rzymski, wybudowany przez pasterzy, którzy po prostu mieszkali na szlaku handlowym. No nie za bardzo, tak mi się wydaje. I tam właśnie są schowane zejścia do podziemi i nawet nie tyle, że specjalnie schowane. Po prostu widać te wejścia do podziemi, one są oczywiście zagrodzone dla turystów, nie możesz tam wejść nie było tam robionych żadnych wykopalic archeologicznych Jordan jest takim krajem, Jordania takim dosyć egzotycznym w sensie CIA i wiele innych różnych ciekawych sił na świecie używa tego kraju do szkolenia w, nich, w nim terrorystów jest taki nie wiadomo w którą stronę, nie wiadomo o co chodzi a jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo, że chodzi o pralkę brudnych pieniędzy tam czasami znikają ładunki z bronią i tak dalej, bo dzieją się różne rzeczy no gdzieś to trzeba przewalać, wszystkie te transporty także Jordania się świetnie nadaje Amerykanie gdzieś to muszą robić i robią to tam m.in. No i jest to główny powód, dla którego chyba no, nic innego się tam nie wydarzy, poza oczywiście handlem, bronią i tym, że turyści przyjadą i zobaczą to, co jest jeszcze nieogrodzone. W każdym razie miejsce jest zapewne piękne, nigdy tam nie byłem. Moi przyjaciele tam byli parę razy, mówią, że niesamowite wrażenie i skala budynku jest potężna. Widziałem zdjęcia z zewnątrz, wewnątrz, Ty też możesz zobaczyć, jest tego dużo na Google spokojnie znajdziesz w internecie no więc w mojej opinii jest to centralnie jedna z bibliotek, jeżeli się przyglądasz na konstrukcję pokoi w środku, tych potężnych sal, bo to właściwie nie są pokoje, to są gigantyczne komnaty, no to wygląda centralnie jak jedna wielka biblioteka no i jest bardzo ciekawa legenda bo oczywiście posługujemy się w sumie legendami, no nikt z nas nie jest w tym momencie w stanie sprawdzić jak tak naprawdę było ale jest taka legenda z czasów starego Egiptu starego pierwszego królestwa jeszcze dawno, dawno temu same początki, że po wielkiej zagładzie na świecie przetrwała wiedza i wiedza została spisana, tak żeby jej nie stracić ponownie. Została spisana na zwierzęcych skórach, no i na tych zwierzęcych skórach parkowała sobie gdzieś tam w Dolinie Nilu, znaczy tak, nie w Delcie Nilu, tak jak wszyscy się spodziewają Aleksandrę i tak dalej, tylko w Dolinie, tam gdzie są świątynie typu Abidos, te najstarsze miejsca. No i ktoś sporządził w ówczesnych czasach, ówczesnych czasach taką bibliotekę, zarządził, żeby sporządzić ją na zwierzęcych skórach i że wszystkie te informacje mają przetrwać. W pewnym momencie okazało się, że zmienił się klimat, zmieniły się warunki, też lata mijają i zwierzęce skóry nie wytrzymują i trzeba przepisać starą wiedzę. Coś tak drastycznie się zmieniło, w tak szybki sposób, że właściwie nie było czasu, żeby przeskoczyć na nowe medium w całości. Legenda mówi o tym, że w akcie desperacji Stwierdzono, żeby wybrać fragmenty, najważniejsze fragmenty owych starożytnych tekstów i ratując je przed zakładą, wyrzeźbić je na budynkach, które były bibliotekami owej wiedzy. Po prostu wykuć w kamieniu. Stąd się wzięły ponoć najstarsze hieroglify, które znajdują się wszędzie w Egipcie. To jest pamiątka po tym, że wiedza znikała i chciano utrwalić wiedzę dla potomności. <śmiech> Przynajmniej taka jest fama. Żeby było zabawniej, kilka takich dziwnych egipskich śladów, mocno egipskich, znaleziono właśnie w okolicach Petry, łącznie z hieroglifami i kilkoma innymi rzeczami. Ba, tutaj można dołączyć taką bardzo egzotyczną sprawę, która się nazywa Pismo Rongorongo. Pochodzi z wyspy Rapanui, czyli dokładnie z wyspy Wielkanocnej, bo Rapanui to jest oryginalna nazwa, przynajmniej tak nazywają to mieszkańcy, których tam spotkano, a Rongorongo to jest to tajemnicze pismo, którego nikt do tej pory nie odszyfrował. I z Rongorongo jest jedna zabawna historia, jeżeli śledzisz losy Zahar Zaharaya Sicina, Sumerów i wszystkich tych historii, słyszałeś na pewno o piśmie sumeryjskim i Ty, dziewczyno, też. No więc Są dwa rodzaje tego sumeryjskiego pisma. Kiedyś o tym opowiadałem, także dzisiaj nie będę zanudzał. Jest stare i nowe. Starego nikt do tej pory nie odszyfrował. Te nowsze, świeższe zostało częściowo odszyfrowane, ale tylko częściowo. Właściwie nikt do dzisiaj nie wie na 100% jak czytać teksty pisane w tym języku. Potrafimy odczytać tylko fragmenty wyrazów, niektóre zdania i to rzadko kiedy w całości i stąd się biorą te kontrowersje między innymi z tłumaczenia zacharia Asichina że niektórzy, ich, że niektórzy zbadacze uznają te tłumaczenia a niektórzy twierdzą, że to jest centralnie bullshit który nie jest nic warty, że Zacharia Siczyn sobie po prostu powymyślał wszystkich tych reptilian, planety itd., itd. Myślę, że może być tak, że nikt tutaj nie ma racji albo wszyscy mają rację albo te dwie rzeczy naraz My już Ci tłumaczę o co chodzi No więc Zachary Asichin mógł mieć rację I mógł przetłumaczyć w miarę poprawnie Tekst, ale tak samo jak Brytyjska Królowa, jak wielu innych ludzi Tak samo jak Ty i ja jesteśmy częściowo Skażeni myśleniem o naszej cywilizacji W której dorastaliśmy I pewne konteksty zawsze będą dla nas brzmiały na przykład, nie wiem, bomba atomowa i będziemy szukali tej bomby atomowej będziemy żyli w świecie, w którym nikt nie zna bomby atomowej poza nami, a my będziemy szukali szukali, szukali uniwersytetu, który nauczał o bombach atomowych a tam w ogóle coś takiego nie ma i to jest coś, co my chcemy zobaczyć a co niekoniecznie istnieje i czasami jest tak, że cokolwiek byśmy nie robili w pewnej rzeczy jakby w pewnej części duplikujemy pewną wiedzę podajemy dalej, a w pewnej części doklejamy jakby swój własny content do tego wszystkiego czy emocjonalnie, czy jakoś tak i że tak powiem, cała ta wiedza wędruje już z naszym kontentem dalej, już coś jest tam dodane. Szczególnie w przypadku takich tłumaczeń, a już szczególnie w przypadku martwych języków od tysięcy lat, gdzie nikt tak naprawdę nie ma pojęcia o co tu w tym wszystkim chodzi. Zwracając no do tego sumeryjskiego i stary, i nowy sumeryjski. Przepraszam bardzo, ja z cichacza popiję herbatę. Pokrzywa. Rewelacyjne jest. Ja zaparzam pokrzywę. Sorry, że taki off topic, ale taki mój tips na pokrzywę. Poważnie. Zaparz sobie pokrzywę i dopiero piją następnego dnia. Niech ona postoi 24 godziny i niech się parzy. A najlepiej, jak jeszcze dasz tam łyżkę miodu albo takiego prawdziwego cukru z trzciny cukrowej, który wyciągnie dodatkowo z niej soki. <śmiech> Doskonała opcja. I następnego dnia, może stać w lodówce nawet, masz zimne, rewelacyjne napoje. Z, tego, z tej esencji, z, z pokrzywy. Jeszcze dodaję odrobinę mięty do pokrzywy, także w ogóle jest rewelacja. Słuchaj, to może ja sobie popiję tą herbatę, zatrzymam się na moment tej opowieści. Puszczę jakąś muzyczkę i zaraz wrócę, bo jestem... To może tak, skończę tym piśmie, bo też nie wiem, tak rozbija wątku i puszczę jakąś muzyczkę. No więc z tym pismem jest tak, że jest to pismo klinowe. Czyli dosyć specyficzne. Na pewno wiesz, jak wygląda pismo kinowe. Każdy wie, jak wygląda pismo kinowe na świecie. Na pewno w szkole się o tym uczył. I zabawna rzecz. Pismo Rągrągo, znalezione na Wyspie Wielkanocnej, jest bardzo podobne do pisma i zarówno starosumeryjskiego, jak i nowosumeryjskiego, a właściwie bliżej starosumeryjskiego, które jest znajdowane właśnie na obszarze Babilonii. Te dziwne, tajemnicze pismo, którego nikt nie jest w stanie odczytać. I jednego... Tego właśnie z Babilonii i tego właśnie z Pacyfiku Rongo-Rongo. Przy czym dwa wyglądają bardzo podobnie. Jest kilka mis, jest dosyć spora właściwie kolekcja ceramiki znaleziona i na Wyspie Wielkanocnej i znajdowana oczywiście w byłym Babilonie i to są te potwierdzenia owych spekulacji na ten temat. Pisma są bardzo podobne. Kilku dżentelmenów wzięło się za analizę tych pism i powiem Ci szczerze, że znaleźli dosyć metodą porównawczą oczywiście. Solidne argumenty na to, że jest, prawdopodobnie jest to dokładnie te, to samo pismo, ten sam język być może inny dialekt tak to troszkę wygląda, znaleźli te same słowa prawdopodobnie, bo są te same ciągi wyrazów, oczywiście one są tłumaczone w, tym, w tej nowszej wersji sumeryjskiego, ale właściwie nie, nie do końca wszyscy wiemy o czym ten sumeryjski był, OK, wiemy z tłumaczenia Zahraja Sitchina, że mowa jest o innej planecie, o innym układzie słonecznym, który jest jakby duplikatem naszego układu słonecznego Ciekawa rzecz i to jest rzecz, której ja, że tak powiem, przy, tej przy tym tłumaczeniu Zachariya Sitchina się trzymam. Jest oczywiście dookoła tego masę kontrowersji, bo jest kilku dżentelmenów, którzy są z kolei bardzo mocno wierzącymi chrześcijanami i tłumaczą teksty wczesnochrześcijańskie i oni znają właśnie to pismo staro, znaczy do, nowosumeryjskie, bo tam kilku dżentelmenów studiuje te stare pisma, no jeden z nich się pokusił tłumaczenie i nigdzie nie znalazł ani planety nefelina, ani nic z tych rzeczy, ani tych wszystkich obcych i dalej. Ale znalazł bardzo podobne rzeczy, tylko że oczywiście on już się tłumaczy w zupełnie inny sposób. I teraz jest pytanie, któremu tłumaczeniu wierzyć? Czy jednemu, czy drugiemu? Ja myślę, że ani jednemu, bo każdy z nich interpretuje to po swojemu. Ale mamy pe pewne punkty wspólne, mamy historię związaną z kosmologią. To, jak to jest interpretowane przez jednego czy drugiego, to już jakby pan licho, zostawmy interpretację, przyjrzyjmy się na fakty, które mamy dookoła nas, bo interpretować sobie możemy wszystko, ale podejrzewam, że jeżeli ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby napisać tyle tekstu, to były ku temu jakieś powody. Jeżeli były ku temu jakieś powody, to one dalej są, bo są to historie jakby ponadczasowe, są to historie, które dotyczą cywilizacji w skali tysiącleci. To nie jest historyjka, którą się przekazuje do następnego pokolenia i możemy zapomnieć, tylko to jest coś, co jest związane z naszym jakby kompleksowym doświadczeniem życia na tej planecie nikt by sobie nie zdawał moim zdaniem trudu, żeby robić tylko i wyłącznie taką popisówę. Popisuwa się później pojawiła to widzimy takie pomniki stojące wszędzie bohaterów narodowych, czy jakoś tak jest masa patriotów na świecie w każdym dowolnym kraju, szaleństwo że tak powiem sięga zenitu wszędzie nikt nie chce pomyśleć o sobie za bardzo w kategoriach istoty kosmicznej i potraktować wszystkie żywe formy życia jako też żywe i świadome istoty, z tym jest największy problem najłatwiej jest zostać patriotą jak zwykle pomachać sobie jakąś kolorową szmatą nad głową i spuścić łomot obcemu bo co on będzie, bo jestem najlepszy Czy jakoś tak taka atomizacja atomizacja ludzi konkretna efekt jest taki, że bardzo łatwo napuścić na siebie jedną grupę ludzi i drugą grupę na lud ludzi i sprzedać im karabiny i oni będą wierzyli w to, że robią to dla dobra sprawy no i ktoś pewnego dnia wylądował w tej petrze i chyba opróżnił te biblioteki, to jest pierwsza taka koncepcja i druga koncepcja jest taka, że te biblioteki zostały przeniesione do podziemi i że one tam dalej funkcjonują i nikt nie chce nas tam wpuścić, bo ślad tej historii, która czeka w tych odmentach, mówi o zupełnie innej cywilizacji, bez żadnych dzikich skór, bez biegania na bosaka, znaczy może na bosaka tak, ja w sumie biegam na bosakach, jak tylko się da i to uważam za zdrowe podejście. W każdym razie jest coś mocno na rzeczy Wiemy o tym Mamy pismo, mamy architekturę Mamy legendy, które wszędzie są Dokładnie takie same Przecież te same legendy o tym, że są biblioteki Z informacjami o tym Skąd jesteśmy i tak dalej Są i w Ameryce Południowej I w wielu, wielu innych miejscach Nawet w Australii Jest taki koncept, że jest w Australii historia Z tym związana, ale z Australią w ogóle jest gruba historia O czym nikt nie chce za bardzo głośno mówić bo są tam ślady obecności Egipcjan. Jest, jest grobowiec jakiegoś egipskiego księcia, który został i nawet hieroglify są wykute w skale, poważnie, z jednym z rezerwatów w Australii. I hieroglify po przetłumaczeniu mówią, że w takim wielkim skrócie jest to książę z Egiptu, który będąc tam w został ukąszony przez węża i tam zmarł, znajduje się tam jego grób i jakoś tak, tam jeszcze są jeszcze inne historie związane z jakimiś właśnie nie wiem, rodami z Egiptu. Długa historia, nie chcę tutaj wbijać, bo musiałbym w ogóle zboczyć gdzieś na osobne kierunki. W każdym razie wątek jest taki, że mamy do czynienia z taką kulturą i cywilizacją, która była wszędzie na świecie. Nie ma czegoś takiego jak narodowość. Jest tylko miejsce, gdzie się rodzi, przychodzi na świat, miejsce, które znasz oraz cały świat i cały kosmos, w którym możesz przybywać. Niektórzy mieli prawdopodobnie szansę przybyć w tym kosmosie i przynieśli sobie stamtąd całkiem ciekawą wiedzę, i część tej wiedzy właśnie widzimy w tych starych budynkach, bo to wszystko, o czym non-stop tu trąbię, jest związane z innym ustawieniem Ziemi. Ponieważ wszystkie te budynki, tak właśnie, piramidy, Wyspa Wielkanocna, kilka innych rzeczy dookoła, wytyczają taką specyficzną oś, bo nie przez przypadek wspomniałem o tej historii związanej z liniami Wilka. Osie energetyczne Ziemi, jak niektórzy to nazywają, nie do końca są to tylko i wyłącznie osi energetycznej Ziemi, myślę, że jest to sprawa związana bardzo mocno z kosmologią no niewielu ludzi chce jakby poruszać ten temat i badać od tej strony, bo on już wymaga takiego naukowego zaangażowania, jakby tutaj naprawdę opowieści o różowych jednorożcach z tęczowymi skrzydłami, że tak powiem się nie sprawdzają tak samo jak no właśnie, no to generalnie wszystkie te historie właśnie spod znaku różowego jednorożca związane z płaską Ziemią i tak dalej, to jakby troszkę się wymykają konkretnie nauce, bo nauka jest w stanie zaoferować troszkę więcej na ten temat, tylko że nic nie chce mówić głośno, bo troszkę jest to bardzo kontrowersyjne. Jest związane w ogóle z alchemiczną tak zwaną wiedzą i tu trzeba by pozmieniać dużo książek na uniwersytetach. Wiesz, wszystkie sprawy dookoła rewolucji w informacji, rewolucji w nauce. Dużo ludzi zainwestowało w to, co jest aktualnie, także ostatnią, ostatnią rzeczą, którą chcą zrobić w swoim życiu, to stracić wszystko to, w co zainwestowali całe swoje życie. Także na pewno tam ta nowa wiedza nie przejdzie. W każdym razie ślady są i te ślady mówią jasno wyraźnie, że równik Ziemi był w innym miejscu. Ten taki grawitacyjny równik. Dzisiaj mamy równik przesunięty troszkę w inne miejsce. Wspominałem swego czasu, chyba tydzień temu, o trzęsieniu Ziemi w Nepalu, jak przesunęło całą Ziemię w czasie i przestrzeni, że ruch spinowy Ziemi przyspieszył. I to jedno trzęsienie Ziemi w Nepalu. Jedno małe trzęsienie Ziemi. Jak na skalę planety, to, to prawie nic. Ale tak przyspieszyło ruch całej planety. No, i tu się okazuje, że to nie jest trzęsienie ziemi, tylko cały kosmos przyspieszył, że to jest oddziaływanie spoza tej planety. I tu właściwie można się cofnąć troszkę do tych legend związanych właśnie ze starożytnymi czasami. Ciekawe, ja tu wrócę, będę dzisiaj tak nawracał troszkę właśnie do Petry, bo to bardzo ciekawe miejsce. I są tam płaskorzeźby na tych wszystkich budyneczkach, które zostały wrzeźbione na środku pustyni. I o ile sam budynek, przynajmniej elementy takie dekoracyjno-ozdobne, liście, bluszcze i tak dalej na tych wszystkich wyrzeźbionych budynkach zostały w miarę całe, są naprawdę doskonale precyzyjne jak na swój wiek i, że tak powiem, nic ich nie zniszczyło, to przez zupełny przypadek oczywiście jakoś tak się stało, że wszelkie przedstawienia tak zwane figuratywne, czyli wszelkie ludzkie postacie, których tam było masa, bo to było, no widać, zostały już to ślady po tym, zostały wręcz skute z tych ścian. Wszystkie twarze zostały skute. Widać tylko czasami, że mieliśmy do czynienia z postaciami, które rzeźbiono ze skrzydłami. I widać, że w tych wnękach stały jakieś posągi, bo zostały ślady pomocowania tych posągów. Wszystko to zostało pousuwane. Jakby ktoś chciał zatrzeć ślady starożytnej cywilizacji tego, że sens życia jest zupełnie inny. Oczywiście oficjalna teoria mówi o tym, że jest to naturalna erozja Budynku, bo znajduje się na pustyni, wieje wiatr, wiatnie się ze sobą piasek, ten piasek zachowuje się jak papier ścierny i ściera te budyneczki, ściera, ściera, ściera i tyle z nich zostaje. No ale fenomen polega na tym, że w jakiś sposób tylko drobne elementy, elewacji się starły, a reszta pozostała nienaruszona no i oczywiście, oczywiście nikt na to nie zwraca uwagi bo jest oficjalna teoria i oczywiście zostajemy przy oficjalnej teorii żeby nie było zbyt dużo kontrowersji dookoła tematu także wszyscy wybierają taką prostą opcję nic się nie wydarzyło strasznego to jest młode itd. itd. nikt nie, nie chce zobaczyć w tym tak naprawdę prawdziwego wieku tego budynku i tego co się właściwie kryje za tym wiekiem, bo za tym wiekiem kryje się inna ekliptyka Ziemi to jest właśnie związane z ruchem precesyjnym było coś takiego, co przypowiadali już starożytni Egipcjanie, przynajmniej oni posiadali informację o ruchu precyzyjnym, precyzyjnym Ziemi, o tym obrocie, że Ziemia się nie kręci wokół własnej osi tak pionowo, jak nie wiem, na jednym patyku, że tak powiem, tylko ten patyk sobie, że tak powiem, wiruje dookoła. Proszę sobie znaleźć nazwę Ruch Precyzyjny Ziemi na Google i sobie sprawdzić, tak to dokładnie wygląda jak ktoś ma problem z tym, czy Ziemia jest płaska czy okrągła to, to już w tym momencie się dowiesz właśnie dlatego gwiazdy mu się zmieniają na, na, na niebie i dlatego ta gwiazda polarna zmienia swoją pozycję, to wtedy zrozumie to jeszcze pożyje parę lat, popatrzy w niebo przez 30 lat i zobaczy ten ruch na własne oczy ten ruch się oczywiście zmienia troszkę szybciej, bo to jest jeden kąt w, w skali zdaje się 70, zaraz Dokładnie, jeden, jeden stopień na 72 czy 73 lata jakoś tak To jest ten ruch precesyjny Musiałem chyba dokładnie sprawdzić, bo coś mi moja pamięć zawodzi no, ale mniejsza o detale Chyba każdy z nas wie, gdzie jest wuje Google, który nas szpieguje, I można sobie samemu sprawdzić, to nie jest żadna tajemnica Ja tu nawiążę do tego ruchu precesyjnego Bo tak, wszyscy mówią o tym ruchu precesyjnym A nie każdy wie, dlaczego to jest takie ważne i tak dalej A ja wiem, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to jest takie rewolucyjne mówiłem tydzień temu, powtórzę jeszcze raz jest dlatego tak rewolucyjne i tak ważne ponieważ zadaje kłam takiej teorii atomistycznej, że ziemia, w ogóle i teorii Einsteina, że ziemia jest tylko i wyłącznie ośrodkiem oddziaływań grawitacyjnych wewnątrz jakby Układu Słonecznego bo to, że jest coś jak ruch precyzyjny Ziemi, świadczy jasno i dobitnie o tym, że mamy w kosmosie brata bliźniaka tak jak mówiłem tydzień temu, ten brat bliźniak się do nas zbliża i to jest główny powód, dla którego nasza oś precesyjna się przystawia całej Ziemi Ding, ding, ding. jesteśmy jak magnes. Jeden magnes się ustawia w idealnej pozycji do drugiego biegunami. I to ustawienie tych biegunów, jeżeli spojrzymy na mapę i sobie wbijemy, weź, wejmiesz sobie globus i sobie na globus wbijesz szpilki, dokładnie w tych miejscach, w których znajdują się wszystkie te tajemnicze budynki, o których dzisiaj wspomniałem i jeszcze kilka innych, bo kolejne miejsce znajduje się gdzieś tu mam w książce Gładang Panan w Indonezji. O, jest po prostu tyle miejsc, anyway, wszystkie one wskazują zwyczajnie inny biegun Ziemi jakby równik się przesunął, Ziemia była wychylona troszkę pod innym kątem inny klimat i zresztą jak spojrzysz na te starożytne mapy to jest właśnie ta cała heca z nimi związana że kartografowie, którzy je kopiowali właściwie nie mieli pojęcia co kopiują ale tak taki, jest do tej pory taki że właściwie skopiowali mapy z satelitarną dokładnością że te mapy zostały zrobione przez kogoś, kto właściwie chyba robił zdjęcia no, z kosmosu nie ma, że boli no i linia brzegowa jest inna I linia brzegowa jest dokładnie taka Jak przed tym przesunięciem Po angielsku mówi się taki shift Ziemi, czyli przestawienie się ziemi Lekkie przesunięcie o 3 stopnie w lewo Nic więcej, czy jakoś tak No i oprócz tego Te wszystkie mapy Są, jak każda mapa, pozycjonowane W jakimś miejscu, gdzieś jest tak zwany punkt zero, Z którego wypływają wszystkie statki Gdzieś jest zawsze Rzym, do którego prowadzą Wszelkie drogi No i na starych mapach ten Rzym jest zupełnie gdzie indziej w sensie bieguny Ziemi. W zupełnie innym miejscu i w zupełnie innym miejscu przebiega oficjalny równik. Nie w tym miejscu, w którym przebiega dzisiaj. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Jeżeli się przyjrzymy właśnie na te wszystkie wykopaliska na te wszystkie rzeczy, to właściwie mamy do czynienia z bardzo jasnym obrazkiem tego, co prawdopodobnie nas czeka. Oczywiście może nam się to zbyt prostackie, zbyt proste, imi tobie, takie, ale tylko tyle, albo coś w ten sposób. No ale wygląda jasno i wyraźnie, że z powrotem wracamy do tego punktu, w którym byliśmy chociażby 12 tysięcy lat temu, i historia jest związana z trzęsieniami Ziemi i w ogóle tym wszystkim, co się wydarzy. To nie jest jakby kwestia katastrofy globalnej, bo to nie jest katastrofa, wręcz odwrotnie, to jakby jest pobudka. Ziemia wraca do swojego naturalnego ustawienia, bo to jest właśnie owe naturalne ustawienie tej planety. I widać, jak wszystko się synchronizuje, jak na przykład synchronizuje się Wenus, bo Wenus i każda, prawdopodobnie, z planet naszego układu słonecznego ma swojego brata bliźniaka w ogóle cały układ słoneczny ma swojego brata bliźniaka to jest tak zwany spin jesteśmy w takim podwójnym układzie ponoć no wielu fizyków to postulowało i to już tak od czasów Alberta Einsteina że wszelkie anomalie które znajdują się w naszym układzie słonecznym wynikają nie z jakiejś teorii szaleńca tylko wynikają z oddziaływań które są grubo, grubo gdzieś daleko, nie wiadomo skąd i my o nich niezbyt wiele wiemy teraz wiemy troszeczkę więcej i jeżeli zaczynamy sobie łączyć to wszystko w jedną całość, szczególnie kawałki tej starożytnej wiedzy, w której ciągle mamy do czynienia z tymi dwoma postaciami Słońca tam nigdy nie ma cz czegoś takiego, że jest jedno Słońce fenomen to jest Bizancjum na przykład, które zanim stało się katolskie, zanim ta banda pedofilii opanowała Bizancjum i stworzyła tam Centrum swojego imperium Niszcząc możli możli wszystkie możliwe cywilizacje dookoła Zanim to się stało W mieście I w ogóle ta kultura Przynajmniej takie słuchy chodzą Wyznawała wiarę w, w dwa słońca Nigdy nie było Coś takiego, że jest jeden Bóg Zawsze były dwa słońca były dwóch, Było dwóch braci, o czym wspominałem Zawsze, wszędzie, w każdej w ogóle to jest dwóch braci, rzymianie to podchwycili Dwóch braci, sących mleko, wilczycy uratowani przez nią, oczywiście przez tą wilczycy, wychowani przez Wilczycę założyło miasto Rzym. <grym> Dokładnie, taka legenda. I wyobraź sobie, naprawdę, że ludzie w tą legendę o tym, że tych dwóch braci wychowanych przez Wilczycę założyło Rzym wierzyli przez około tysiąc lat i to mocno wierzyli. Nawet były takie badania archeologiczne wstrzymane, żeby znaleźć właśnie tą zwłoki owej Wilczycy, zwłoki owej braci i tak dalej. Poważnie naprawdę ludzie w to wierzyli, nikt tam nie chciał zakładać za bardzo, że tam była zupełnie inna kultura, że to co my nazywamy Rzymianami to po prostu motło, który przyszedł i splądrował miasto i właściwie miasto kompletnie podupadło bo o ile nawet jeszcze gdzieś była jakaś tam lokalna, stara społeczność która sobie dawała radę, to napływ wariatów z bronią bez żadnych zahamowań zniszczył kompletnie kulturę która właściwie zbudowała Rzym, bo Rzym nie jest właściwie rzymski, to też jest fenomen jest taka rzecz bardzo skutecznie pomijana przez archeologię. Kilku archeologów we Włoszech się na tym wywaliło i zakończyło swoją karierę. Szczególnie jeden taki gentleman, który przez przypadek postanowił pokopać troszeczkę głębiej dookoła takiej rzymskiej farmy za Rzymem, no i się okazało, że właściwie wszystko niby OK, ale im głębiej kopie, tym większe te kamienie i właściwie słabo to wygląda na okres rzymski nawet słabo to wygląda na okres czasów Aleksandrii, nawet w ogóle za bardzo ciężko to nazwać jakkolwiek, to to stwarza zwyczajnie problemy. Okazało się, że są komory, jakieś neolityczne konstrukcje, podziemia, wszystko to przestało pasować do układanki, bo jeszcze na dodatek okazało się, po analizie materiału, z którego jest to zrobione, że właściwie nie jest to lita skała, w sensie ktoś ociosał skałę, tylko jest to beton na oficjalnie twierdzono, że beton zaczyna się od czasów tam rzymskich tam oczywiście się postuluje, że może gdzieś tam przez przypadek w kilku kulturach ktoś wymyślił kawałek betonu i go zrobił i dlatego gdzieś go znaleźliśmy, ale właściwie to wszystko i normalnie przypisuje się to rzymianom. to się okazuje, że właściwie mamy do czynienia z kulturą, która przyszła na gotowe wiemy doskonale, że akwedukty, duża część akweduktów, znamienita istniała już wcześniej przed Rzymianami, Rzymianie tylko używali akweduktów, to to, kto zbudował właściwie tak zwany Rzym, właściwie pozostaje poniekąd zagadką. Oficjalnie mówi się, że Fenicjanie, Dakowie, no jest kilka różnych opcji. Oczywiście są też legendy o prasłowianach i tak dalej, ale z tymi legendami o prasłowianach jest jeden problem, że wszyscy, którzy powtarzają tę legendę o prasłowianach twierdzą, że właściwie wszystko na świecie, wszystko na całej planecie pochodzi od prasłowie i że w ogóle prasłowianie na pewno polecieli też na Marsa, albo polecą na Marsa po prostu wszystko jest prasłowiańskie nie ma już aborygenów, nie ma Australii nie ma Ameryki Południowej, nie ma Ameryki Północnej nie ma nikogo, jest tylko prasłowianie wszędzie i prasłowianie dali życie całej cywilizacji ale to tak jak w Niemczech, w Niemczech nazistowskich było tak, że Germanie i pra -Germanie dali życie całej cywilizacji to zawsze jest taka, że tak powiem narodowa jazda takie skręcenie troszkę w głowie, a to nazywam zwyczajnie po prostu chorobą psychiczną i tyle Anyway, skoroś tak wygadałem o tych wszystkich tajemniczych śladach i zaraz wracam do, do tych moich różnych szalonych konkluzji, bo właściwie mam jedną taką główną konkluzję, która się ciągnie za mną od jakiegoś czasu, związaną właśnie z tym, co to za tajemnica, co to za zagadka się kryje właśnie za tymi wszystkimi budynkami, za tym kosmicznym ustawieniem Ziemi, za tym, że wszelkie elity dążą do tego, żeby odizolować nas od informacji na ten temat i on nawet, że teraz wiedzą, że idzie, idzie wielka zmiana, to nawet teraz właściwie nie robią nic, poza tym, że sami są przygotowani, tam coraz częściej już słabo nerwy wytrzymują, czyli coraz częściej komuś się wymsknie gdzieś kątem że, że coś się dzieje, że coś się kręci, że nie będzie najlepiej, że trzeba się ewakuować, trzeba mieć jakiś zestaw do przetrwania albo coś w tym stylu. Już tak coraz częściej i nie tylko tak jak zauważyłeś głowy koronowane, bo i też prezydenci kraju pod tytułem Myszka Miki też robią dokładnie takie same historie, że też nagle się wygadują. Widać takie ruchy i to takie mocne ruchy. Ja miałem opowieści teraz tutaj z Brazylii, co się dzieje, że tak powiem w pięknym kraju o nazwie Brazylia, że jest taki syf, że się w głowie nie mieści, Mam się to sprzedaje jako piękny obrazek, ale tam na miejscu jest po prostu masakra. Tam jakaś frakcja chrześcijańsko-katolicka opanowała władzę i taka mocno sklejona z Watykanem i wygląda na to, że Watykan sobie, że tak powiem, robi miękkie lądowanie na starość, co jeszcze chyba ma miejsce w Brazylii, żeby z kolei tam się wybrać. Ci z Izraela zdaje się planują wybrać się do Europy, jakim się troszkę to może martwe rozejdzie i się okaże, że nie wszyscy są mesjaszami i mogą chodzić po wodzie, to gdzieś będą musieli mieszkać, także chyba po to sobie zrobili wojnę na Ukrainie. Ale to są takie, że tak powiem, płytkie sprawy. Sprawy związane z naprawdę prostactwem, bo to tylko jakby punkt widzenia szaleńca, któremu się wydaje, że jak że jego bankomat będzie działał zawsze, że wszyscy chcą uprawiać z nim tą zabawę, że kiedy coś się zatrzęsie, to ja wykorzystam wolną chwilę po tym, jak opadnie kurz, po to, żeby budować z nim po raz kolejny kolejne imperium Romana. Mi się naprawdę wydaje, że to tylko na tym polega. Ja myślę, że ci sobie nie zdają sprawy, że, że znakomita część z nas, jeżeli już coś robi dla tego systemu, to tylko dlatego, że jesteśmy zmuszeni i że pierwszy moment, kiedy będziemy, że tak powiem, wolni od tego, to będzie moment, kiedy wszyscy uciekniemy do lasu. Zdało tego wszystkiego To będzie dokładnie ten sam moment, który się wydarzył w Ameryce Kiedy przylecie... przypłynęli Nie przylecieli, co ja mówię, przylecieli Wtedy oficjalnie samoloty nie działały I nie było czegoś takiego Kiedy przypłynęli do Ameryki pierwsi osadnicy Którzy szybko uciekali z fortów I biegli do Indian, bo z Indianami się fajnie mieszkało I było więcej sensu niż Z tymi wariatami, którzy przyjechali tam z łowiem. No właśnie Ale zanim opowiem o tej swojej grubej historii Która ciągle tu wietrze, gdzieś tam po kątach to chciałem puścić jakąś muzykę, no, ale dzwoni telefon, także odbiera telefon i dzwoni Michał. Halo, 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 Michale.
2: O, witam, witaj. Witam serdecznie. Witam ku kapitanie. Yy, strasznie głośno. Jak zdrowko. Przycisz sobie bardzo dobrze u ciebie, jak tam ze zdrowiem. Doskonale człowieku, doskonale. Doskonale, to się cieszę, świetnie, świetnie. Jeszcze jestem w Dreźnie tutaj, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, oczywiście z Niemiec. Piękne z... miasto.
1: Rezno. Piękne miasto, tak uważasz? Było kiedyś. Nie, po zbombardowaniu zostało troszkę nieodbudowane, ale jest kilka ładnych zabytków w Dreźnie. Jest, ale wszystkie zostały odbudowane. Zabytki przez Aliantów. Tak. komunistyczne władze. O, jakieś, tak, tak, ogrody są takie zamkowe tam, pałacowe, ładne, z fontannami. No ale zostawmy uroki tak. turystyczne Drezna. Myślę, że każdy ma dostęp do folderu o Dreźnie w postaci Google'a, także każdy może sobie sprawdzić, jak wygląda to miasto. Tak, no, mi się jakoś niespecjalnie podoba, ale to jest kwestia gustów, więc
2: każdy sobie tam to oceni. Ale nie dlatego jestem tutaj w Dreźnie, żeby podziwiać zabytki czy, czy miasto, ale z, jak co roku spotyka się grupa Bilderberg, tym razem właśnie spotyka się w Dreźnie od 9 do 12 czerwca, czyli jeszcze do jutra włącznie, czy właściwie dzisiaj, bo już mamy godzinę 12 czasu niemieckiego.
1: Nie wiem, czy taki jest czas niemiecki. Kreszny. Kreszny. <z wir vastly amplify> Chyba za długo jesteś już wiem, że Już śle. piwo niemieckie, czas niemiecki. Ja, danke. Danke <laughing> schön. <moeten twarzy> <Arabic> Także
2: mm, no, cały dzień jak, jak od... od można powiedzieć środę od czwartko, od czwartku całe dnie po prostu siedzę, łapię Bilderbergów. No bałem się, że i... chyba
1: oni tam za bardzo nie złapie, złapiesz, bo oni też nie chcą dać się złapać, poza tym, że no coś się pominąć. właśnie
2: w tym roku, w tym roku jest bardzo łatwo było i bardzo dużo, nawet sam złapałem kilku, wygoniłem, że tak powiem, wygoniłem do hotelu z
1: powrotem, bo się przestraszyli. Nie wiem dlaczego, bo... <śmiech> tylko tam Znaczy co, nie pozwoli się im wypić kawy, dałem. czyli. Nie się im wypić kawy. Robią zdjęci, tak zmieszali, że zostawili tą kawę w restauracji i pobiegli do hotelu. Nie,
2: jeden, jeden akurat joggingował i coś się przestraszył, że nie wiem, że. A, no dziwne, bo raczej to oni są psychopatami, a, a my jesteśmy normalnymi ludźmi. Przynajmniej wiemy o tym. A, no i się jakoś jakoś zawrócił szybko, a druga osoba, którą. Znaczy nie, no więcej, więcej tych tych spotkamy, ale tak wiesz, teta-tet można powiedzieć. No. No, nie te tefe, nie spotkanie. No, Cztorocze, rozumiem, ale, że nie udało się mówić na kawę. Ale takie, wiesz, no, że musiał jakoś się odnieść, że spojrzał na mnie, musiał się coś odnieść, powiedział, oczywiście nic. Cisza, zadajesz im pytania, pytasz się o cokolwiek, jest cisza kompletna. Słuchaj,
1: czy bardzo hmm. o katastrofę?
2: Ktoś się szykuje? Yy, tak, ale nic nie odpowiedzieli, no to wiesz, tylko zauważyłem, że wyczułem
1: u jednego, takiego wyższego globalizmu, czyli... Spytałeś się o kasę? Trzeba było się nie, spytać nie, o kaszę, bo oni strasznie teraz nie, się boją. Strasznie się sikają po nogach. Nie się
2: zapytać o kaszę, bo to możesz zadać jedno pytanie maksymalnie, oni szybko uciekają i, i, tak, i tak nie dostaniesz odpowiedzi, I tak nie tylko możesz zobaczyć reakcję jego, nie? na danego, danego człowieka. No i ja zapytałem się o wojnę właśnie, czy, czy w tym roku planują kolejną wojnę, czy właśnie planują kolaps, no i ale nic, nie było reakcji, po prostu tylko taka, takie szybsze przyspieszenie kroku i, i pójście
1: szybciej, prawda, do hotelu.
2: Więc no, reakcje, reakcje, reakcje
1: żadne nie myślę, że są mocno przerażeni i cały świat właśnie sypie się w kawałki.
2: właśnie, no, właściwie odliczają,
1: odliczają sobie tylko tak, wiesz, godzinki.
2: Może być, coś tym może być. Ze względu na to, że w tym roku zaczęli gadać. To znaczy akurat nie ze mną, ale i to, bo to trzeba odpowiedniego Bilderberga złapać. To znaczy, jak złapiesz takiego, wiesz, twardogłowego, no to nie będzie tobą gadał. Ale jak złapiesz, na przykład Peter Tiela, który był złapany, to jest, to jest współzałożyciel PayPala, taki inwestor taki, no, on się uważa za libertarianina, ale tak naprawdę... Z liczbym... nie, jakoś
1: ma dostęp do takich danych, że wie więcej, wie dużo o kosmosie, wie o kilku rzeczach, których normalnie obywatele teoretycznie nie wiedzą, no ale szczęśliwie ja też wiem o tych rzeczach, także daj. Czyli nie tak zaskoczy jest. mnie kolega specjalnie. W, no w sensie i on,
2: Yy, tro, trochę powiedział, znaczy się speszył, bo też zanim tam chodzili, Luke Rutkowski, szczególnie Lukowi, yy, no po prostu no, jak zwykle, Luke Rutkowski bardzo dużo różnych pytań wiesz, z, jak z karabinu maszynowego do nich wywala, no i, i w końcu się zatrzymał i powiedział: Ok, dajcie mi spokój, dam wam kilka sentencji, powiem yy, co chcę powiedzieć, i dajcie mi potem spokój. No i się zgodzili dziennikarzy, no i powiedział coś takiego, że porównał nas, czyli dziennikarzy, którzy e, dzien, dziennikarzy, którzy relacjonują właśnie te obrady Bilderberga 2016, grupy Bilderberg w 2016 roku, tutaj wyraźnie, określił, że to są sztazji, że jesteśmy jak sztazi, że ich prywatność łamiemy i tak dalej. To jest tak tak, odwrócenie rzeczywistości. No, bo...
1: to jest normalno. On się burzyć francuska królowa na, na tarasie, z, kiedy powiedziano jej o tym, że, fra, że w Paryżu zaczęła się rewolucja. Ona, ona się tak spojrzała pość na i spytała się. A, dla, a przeciwko czemu ci ludzie protestują? Na co trzeba odpowiedzieć, że nie mają co jeść, nie mają chleba? Na co ona odpowiedziała? to niech wiedzą ciaska, skoro nie mają chleba. No, no, Także no, to, to jest to, to, dokładnie to, to, w ten sposób ten,
2: ten, ten, sam, ten, sam, ten sam Ale rozumiesz, to jest inteligentny człowiek który skończył, To nie jest inteligentny skończył, człowiek to? Nie, no nie, jest, szachista był nie, nie, nie. Jednym z lepszych szachistów To, to, lepszych, to nie ale, jest inteligencja
1: młodzie. To nie jest inteligencja, to jest po prostu Dobra pamięć i uczenie się to na to pamięć Nic więcej skończył, co, z tam tego, tam, co z tego, co z tego Słuchaj, no, Michał, no jeżeli partycypujesz W biznesie, który jest oparty na ludobójstwie No to znaczy, że jesteś idiotą, a nie inteligentnym człowiekiem I na tym się kończy jakby cały... Nie, nie jesteś daim... mądrym
2: człowiekiem, ale inteligentny możesz być, no, ci globaliści, no nie, nie można powiedzieć, że nie są inteligentni, są inteligentni, ale nie są mądrzy może tak, tak My, może myśl,
1: myślę, że przyceniamy mocno walory intelektualne tych ludzi i to tak delikatnie mówiąc, mocno to chyba za mało powiedziane, myślę, że są kretynami. No tak, no, no, tak, no tak on, 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 on próbuje
2: sprzedać jakąś, jakąś bzdurę totalną, oni zajmują się właśnie, bo on też brał udział, Peter Thiel między innymi, a, a także ale, Alex Karp, który jest szefem takiej firmy Palantir, która partycypuje w zbieraniu danych, szpiegowaniu wszystkich internautów, współpracuje właśnie z CIA w programie PRISM. Ta, ta firma, Palantir, jest tak jakby takim rozszerzeniem CIA w ogóle. No i tych dwóch panów było oczywiście na Bilderberg, Alex Carp i Peter Thiel. I ten Peter Thiel powiedział, że my że my jesteśmy jak sztazji, a przecież oni są jak sztazji, oni są z władzą, a z władzą się spotykają, ustalają różne rzeczy w, w, sekret, w pewnym sekrecie, czyli to, co sztazji robiła. Sztazji to były służby specjalne, komuni komuniści robili co chcieli No ja no, no wiemy o tym, no to
1: takie, to jest oczywiste, rozumiesz, ale... No ale, ale... Ten, to, co on innego może powiedzieć, Rozum? facet właśnie, właśnie okazało się, że całe jego życie straciło kompletnie sens, że jest idiotą, który zainwestował w ludobójstwo, za dosłownie no, no wiesz, nie chcę mówić dni, bo to nie są dni generalnie, za parę chwil zaczęści się ziemia i cały jego dobytek, całe jego bogactwo idzie się pieprzyć, rozumiesz? Cała władza w Stanach znika, wiesz połowa połowa wybrzeży idzie pod wodę, cała władza muni municipalna znika, praktycznie zostajesz tylko ty i, i to co masz i oni no stracą całą władzę na to świecie. Będzie, to wiesz, to, to no zakładam, jak to nie wiadomo, czy, czy to, to nie, jest nie wiadomo, czy to będzie, to jakby to zależy, jak do tego podchodzisz, wiesz, jak chcesz podchodzić jako wróżka i szukać różowego nosorożca czy tam jednorożca, to wiesz, będzie się znać, czy to będzie, czy nie będzie masz dane naukowe z satelitów, masz dane geodezyjne, masz dane mhm. z miliona stacji na świecie, które monitorują aktualnie trzęsienia ziemi, masz dane z wulkanu między innymi. Przecież wszyscy o tym doskonale wiedzą, przecież wiesz, że jak Skrupa się rusza, on to wiadomo, że ma to swoje konsekwencje i że to nie jest tak, że nagle przestanie się ruszać, bo, bo ty sobie wyobraziłeś, że masz kredyt do spłacenia i masz pomysł na przyjemną starość i sobie wymyśliłeś wakacje, na które polecisz w przyszłym roku, to jakby wiesz świat jakby mało obchodzi i do kolei się dociera powoli ta świadomość, że są mocno w dupie. Właściwie jedne co stworzyli to system, który doprowadził do tego, że ludzie ich nienawidzą. A oni, oni już sami chyba łapią, że żyją w nie takim wiem, abstrakcie, tak, tak nie że nie ma, wiesz...
2: Nie, nie ma aż tak dobrze, bo to my, wiesz, ci ludzie, którzy protestują i... i no to może nie tyle, że, że nienawidzą, ale, ale po prostu no widać, że to są gości oderwani od rzeczywistości, którzy no, czynią zło no, no, no trzeba to otwarcie powiedzieć no wiesz, jeżeli
1: masz takie, Michał, jeżeli ci ludzie no,
2: czyniący zło no.
1: jeżeli masz takie podejście, że w ogóle w twojej głowie jest taki pomysł, że, że masz taką reverse logic, czyli taką odwróconą logikę, że na przykład mhm. ludzie, którzy się ciebie pytają co, dlaczego decydujesz, dlaczego próbujesz decydować ich, wiesz, ich losa, o ich losie, mhm. nie informując ich o nich o, o, o tym, ani słowem jeżeli on ci odpowiada, że to ty jesteś w no to wiesz, to czego ty spodziewałeś się to On naprawdę tak myśli, wiesz, ja już się wyleczyłem z tych iluzji, ci ludzie mhm. naprawdę tak myślą, ci ludzie naprawdę w to wierzą i to jest jedyny powód, dla którego to robią i teraz są centralnie w dupie, dlatego że to też Bidleberg był organizowany w Europie, a nie w Stanach, ponieważ było się jak jasna cholera, że bali się, że na przykład podczas ich radosnych obrad wybuchnie jąstą. Bo właściwie nie wiadomo. Słuchaj, panowie specjaliści, którzy siedzą przy tym wuganie mówią, że to jest kwestia tygodni, że piecznie. No Więc... ale, ale
2: dobrze, no ale to powinni się przenieść teraz, Ten, ci no wszyscy. To jest... oni w dalej Stanach mieszkają.
1: Ale, ale, to ja... jest, ale to jest kwestia mentalności, to jest kwestia logiki, że zrozum, to są takie zdeby. Oni nie chcą tego dopuścić. oni wierzą w to, że wiesz, w ostatniej chwili przyleci po nich helikopter i zostaną ewakuowani. Masz mhm. piękny przykład kolesia, o którym wszyscy myśleli, że jest bardzo inteligentnym facetem w show biznesie, Nazywa się, nazywał się David Bowie. Zmarna raka. Choroba, która właściwie jest wyleczalna w ciągu 8 dni, jeżeli mhm. wiesz jak to zrobić.
2: A ile miał 68 lat? Coś takiego,
1: tak? no, no nieważne ile miałeś, no, no, tak, po prostu no. z, zmarł na raka, Zresztą bo się. bo uwierzył, bo wierzył w chemioterapię. Nie, nie sprawdził sobie w internecie, co to jest, olej z RSO. Rozumiesz, facet miał miliony, mm. facet miał wszystko. Poza jednym okay. rozumem w głowie.
2: Rozum no, 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 Rozumiesz? Racji no
1: racji. I, to, i dokładnie tak samo wyglądają ci kolesie. Przecież oni wierzą w to, że, tak jak brytyjska królowa, ona wierzy w to, że przyleci po nią samolot i tak dalej. Przecież jak wulkan, jak cokolwiek się stanie, to wiesz, nie ma lotów samolotem. Przecież jak coś się zatrzęsie, to pierwsze co idzie, to reaktory jądrowe się wysypują i wszelkie zbiorniki z różnymi toksycznymi substancjami. Jak sobie przeczytasz tam, jak tam w ogóle są opisywane, co Ty masz robić w sytuacji, kiedy się coś dzieje, to to jest śmiech, bo na przykład, wiesz, mówi się ludziom, żeby zbierali na przykład rzeczy do rozpalenia ogniska albo coś takiego. Tylko, że jak masz opad radioaktywny i Ty sobie rozpalisz ognisko, stary... <śmiech> to nie doczekasz do spalenia się pierwszej szczapki pierwszej w tym ognisku, jeśli tak napromieniujesz, ponieważ ogień powoduje wyrzucając tego pyłu w, w, w górę i właściwie w tym momencie zbijasz potężną chmurę pyłu radioaktywnego i wiele innych takich rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Także nagle się okazuje, że właściwie no nie ma żadnej innej mhm. alternatywy dla tych ludzi, bo w kosmos nie polecą, to już to jest pewne na 100%, mhm. że akurat w kosmos się nie udadzą, bo jest to związane ze stanem naszego umysłu, jak się okazuje. Wszystkie te badania kosmonautów i tak dalej jasno to potwierdzają, że podróże w kosmos zmieniają naszą percepcję i bycie... No z... tak, no ale
2: w kosmos co? Gdzie, gdzie będą mieszkali w kosmosie? No to właśnie. Ci, wiesz, ciało się rozwala, jak ty jesteś w, w no nie, grawitacji. To zależy w czym wiesz,
1: jesteś. Wiesz. Są takie źle, no. technologie, które pozwalają ci latać bez problemów, no, ale to są troszkę inne technologie. Mhm wykorzystywany jak na razie przez wojsko. Za chwilę będziemy. Właściwie częściowo już z nich korzystałem. przynajmniej ja, korzystając z technologii Cache'a. Także ja już mam część tej technologii na biurku. Się każdy ale kosztował... jeszcze nie
2: latasz w kosmos Jeszcze nie.
1: Nie, ale już miałem lift grawitacyjny w, w systemie. O, proszę. Ty proszę poczytać blueprinty. Wszystko jest jasno opisane. Także wszyscy już mają do tego dostęp. I jakby cała historia pod tytułem, że wiesz, że, że ty się zamkniesz w bunkrze, i będziesz siedział w tym bunkrze, czekając, aż opadnie osad, promień promieniotwórczy, albo coś tam. Man. Może być tak, że jak ty się zamkniesz w tym bunkrze, to ta ziemia się tak zatrzęsie, że ty z tego bunkra już nie wyjdziesz, bo cię przysypie w tym bunkrze. Mhm. I nie będzie opcji na to, żebyś ty cokolwiek zrobił. Oczywiście są różne tam spekulacje, co i jak, jak tu przetrwać, ale wiadomo, że system zawsze będzie chronił się sam. Że w, mo w momencie, kiedy wybucha jakaś rzeczywista sytuacja zagrożenia, takiego rzeczywistego, wiesz siły natury, żywioły i tak dalej, pierwszymi ludźmi, którzy spieprzają, których spotkasz na lotnisku jest cała władza oni są 24 godziny wcześniej już w samolotach, już wylatują z tego miejsca i już tam nie ma to. rozumiesz, także to, to jest takie, że tak powiem biedactwa, biedactwa te Bidlebergi, bo, bo biedactwa zainwestowali całe życie, całą fortunę w to, żeby zostać właścicielami świata, i nagle okazało się, że są centralnie w dupie i nie mają nic bo ani w kosmos nie polecą, ani z innego. Ty masz większe szanse polecić w kosmos, jeżeli wiesz, przestawisz swój umysł, bo nie ma zbyt wiele do stracenia. To jest kwestia też, wiesz, troszkę pracy głową przy tym systemie. Szybciej polecić w kosmos, niż ci kolesie. Także oni są, że tak powiem, zmuszeni, wiesz, tu zostać, cokolwiek by się nie stało. To oni zapłacą chyba największą cenę. Także jedyne, co chyba teraz mogą robić, to modlić się do czegoś, co wierzą, o to, żeby los był dla nich łaskawy jedyna opcja. No, no
2: Zobaczymy, no wiesz, jak to jak jak się rozegra, bo są już w planach, Znaczy ja akurat to tak jak no, tutaj mówiłem w, wczoraj w Torii House'u w mojej audycji, że no, jest taki no, dziennikarz, były dziennikarz BBC, który no, dostał informację Sir Whistleblowera o tym, że planu planują właśnie załamanie ekonomiczne, mówię ekonomiczne nie? w tej chwili, w tym sensie, że może trochę wiesz, no, nam y, o tyle przeszkodzić, trochę, że no, z, chaos jednak zrobił jakiś trochę jeszcze przed tymi, tak jak mówisz, wiesz, wybuchem.
1: No ale co to im da? Sposób. To tak to naprawdę, to, wiesz, to, już są, to już jest naprawdę mo, moje, moja percepcja jest taka, że to już jest zachowanie krytyna, który zwariował do końca. Który, takie, takiego dziecka, które ma 5 lat, które jest debilem, jeszcze wychowane przez debilnych rodziców. Które rozpędza nie, nie, nie się nie i wali no głową w ścianę. Rozumiesz, ja, rozpędza ja się, się zgadzam, i wali głową w ścianę. Normalne, Krew cieknie ale... z głowy, a on się rozpędza i strasznie Ale to oni może wierzą w to, że nie
2: będzie żadnego wybuchu, że to się zatrzyma wszystko, że to, 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 tam, to, to nie, nic, to, 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 nic i wiesz. I sobie dalej będą tak, jakby tego nie było w ogóle.
1: Mogą tak. sobie wierzyć, jak widać, chyba nie za bardzo, skoro przenieś ze swoimi spotkaniami do, na inny kontynent, na płytę tektoniczną, która się nie zatrzęsie. Nie, no nie... Może, może wiesz,
2: no w przyszłym roku będzie w Stanach. No <laughs>
1: miało być w tym przecież, prawda?
2: no nie, nie, nie wiadomo nie, no miało być, nie,
1: nie na początku wiadomo. były typowane stany przecież oficjalnie były typowane na, na ich stronie stany Ale to a
2: później no i...
1: Zmieni. jak się okazało, że Stone jest aktywny to już zmienili, zresztą to jest spotkanie jest przez przypadek w Europie ponieważ największa opozycja do wprowadzania nowej technologii, która po prostu zaora ten wiesz, świat wielkiej ropy i nafty jest tutaj w Europie dosyć mocno osadzona i tu jakby ta opozycja do tego to jest kwestia brytyjskiej rodziny królewskiej, to jest kwestia rodzin, które sprzedają ropę, które handlują diamentami, zasobami na świecie, trzymają łapę na tych wszystkich tak zwanych zasobach, tych takich istotnych, które służą jako waluta właściwie. Kiedy pada jakakolwiek waluta, to się używa tych zasobów jako waluty zastępczo, czyli wiesz złoto, diamenty i tak dalej. No jest kilka rodzin, która, która że tak powiem, tym biznesem, kilku ludzi. Są no to żydowskie rodziny, nie ma co nic na, na ten temat specjalnie robić. No hmm. oni pracują właśnie dla tych tak zwanych Illuminati, tak to można nazwać hmm. zwyczajnie. widać, że wszyscy się boją, dlatego spotkali się w Europie, bo tu jest Antwerpia, tu jest to Centrum, tu jest, tu jest The Circle. Tu, jest, tu są tak naprawdę szefowie dla Biddleberg Group, tu mieszkają sobie także widać, że tu się spotkali, bo się boją technologii nowej. i moim zdaniem to jest ich strach przed kesze i przed tą technologią, bo są centralnie w dupie, już właściwie stracili praktycznie wszelkie wpływy, które mieli bo ty już nie potrzebujesz iść na leczenie chemioterapią jeżeli masz raka, ty po prostu robisz sobie według odpowiedniej procedury tak zwaną płynną plazmę CO2 i jest ponowotworze.
2: tworze mhm.
1: i co na to korporacja farmaceutyczna
2: no, korporacja będzie palczyła z, z tą wiedzą i będzie... Yy, nie, wygra. Swoją... No,
1: no nie wygra, no nie wygra, to może sobie mać. Ty...
2: No, oczywiście, oczywiście, że nie wygra, tak samo jak to ci teraz próbowali policję, wiesz, przeciwko nam ustawiać, no mnie rewidowano z sześć razy, dzisiaj w ogóle mi przetrzepali cały plecach policjanci, naprawdę było dramatycznie, chcieli jeszcze skasować jakieś nagrania, ale nam się udało, <grych> z fartem po prostu troszkę uciec i... No i tu mogę się pochwalić, że mamy Mamy wreszcie Radka Z dra, z, Radka z żoną, jest, udało się Także...
1: Radek pojechał na... po nową brygadę
2: Tak, jest udowodnione, że był Był i już nie może się Powiedzieć, że go nie było tam
1: Ale Wiesz jak to jest troszkę z tym Radkiem Z Drabkiem i tym, czy był, czy nie To i tak już chyba podejrzewam, nie ma znaczenia dla nas
2: no tak, tak, to jest, to jest, no ale wiesz, no mogą robić naprawdę jakieś, jakieś głupie rzeczy ci ludzie, to co to, o to psychole, mogą zrobić wojnę w tej chwili, ja nie mówię, że wojnę totalną, światową, tylko taką wojnę, żeby na przykład zaorać Polskę, no wiesz, jakieś takie naprawdę ruchy jakieś głupie, tak jak Ukrainę zaorano, no wiesz, wiesz no, na Ukrainie naprawdę to zrobiono taką, taką rozpierduchę, że, że, że tam całe miasta po prostu były
1: rozpierdzielone, no. To są, do, do są, ale to jest robione, widzisz. Tu jest jedna historia, którą, o której ja wspomniałem wcześniej, przynajmniej taka jest moja opinia: że tu chodzi jasno i wyraźnie o przeprowadzkę paruset tysięcy ludzi z Izraela w inne miejsce, bo wiadomo, że tam no tak, jest teraz Izrael. Ale to jest będzie
2: lepszym miejscem.
1: Ukraina, Ukraina i Polska
2: no tak, Ukraina Polska, no to o tym o mówisz, tym to się wszystko zgadza, no ale rozumiesz, no to nie jest dobre rzeczy, to nie są dobre rzeczy które oni, oni chcą robić nie?
1: ale to wiesz, to jest taki abstrakcyjny plan bo to jest plan kolesi, którzy wierzą w to że wyślą 100 tysięcy helikopterów wojskowych, rozstrzelają wszystkich a później przyjadą i tam zamieszkają a tu jest za chwilę taki problem że za chwilę zatrzęsi się ziemia i żaden z tych wojskowych helikopterów nie będzie miał czym i gdzie zatankować i też będzie jeden problem. Pilot, który normalnie jest tym wojskowym helikopterze, właśnie w tym momencie będzie próbował ocalić swoją rodzinę, swoje dzieci i będzie się zajmował czymś zupełnie innym. I będzie miał w dupie to, że ktoś wydaje mu rozkaz, ponieważ facet, który będzie chciał mu wydać rozkaz, nie będzie miał jak mu wydać tego rozkazu, ponieważ komunikacja, którą obsługuje, nie będzie działała.
2: No jasne, to chyba Rozumiesz, każdy. każdy to normalny, bo po prostu. Także to jest, prostu, jest taki abstrakt, wiesz, bo to jest ta, 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 taka wizja. Nie?
1: Tak, to jest taka wizja, którą nam się pokazuje w amerykańskich filmach, że wiesz, katastrofa, łęganki na ulicach, a, a, wiesz... Pilot śmigłowca czeka do jakiegoś
2: błobania. Tak,
1: tak, ot, otóż to. A w rzeczywistości jest tak, że pierwszy koleś, który mówi do widzenia, to jest pilot helikoptera, owego śmigłowca, bo on do pracy, to będzie pierwsza osoba, która nie przyjdzie do pracy. Szofer i pilot helikoptera. To są ludzie, którzy piersi zleją przyjdzie, ale
2: poleci po swoich tak
1: dokładnie to nie wszystko będzie
2: latał po jakichś wiesz dupków, których jeszcze nie lubię w dodatku, bo nikt, nikt nie lubi takich wiesz właśnie tych
1: o, tyż to. E, e, ty, ty, no wiesz, bo to już się, władza nie sięga bo bogatych ty już...
2: ludzi, którzy byliby no, na poziomie jakoś jakiś normalni nie, im odwala po prostu
1: Spotkałem ludzi no tak. wychowanych z bardzo dużymi pieniędzmi, ale to jest jedyne słowo, które można ich powiedzieć, to to, że są dobrze hmm. wychowani, natomiast poza tym niestety no ale to tak, no, nie spełniają warunków.
2: Nie nic, że nie są ale wiesz, no nie są przyjemnymi ludźmi. Bo... Nie,
1: absolutnie. Nie spotkałem nigdy przyjemnego człowieka z milionem funtów, a spotkałem paru ludzi z milionami funtów i każdy z nich był, no niestety moim zdaniem chory psychicznie. Czy to się komuś podoba, czy nie? I to mocno chory psychicznie. Hmm? No, trochę, trochę to przerażające jest to, ale... ale są nawet takie badania Bo tak się zastanawiałem kiedyś na tym że Tu chyba była nawet hiperprzestrzeń poświęcona temu tematowi Chyba nawet nie jedna Ale wspominałem o eksperymencie, który przeprowadzono w Kalifornii Na Uniwersytecie w Kalifornii W biednej i bogatej dzielnicy Okazało się, że im droższy samochód Tym rzadziej zatrzymuje się na pasach Jakby Im droższa fura Tym większym bucem jest kierowca I to jest taki standard bo jak już twoim największym marzeniem życia jest kupić sobie najdroższy pojazd taki, żeby ludzie, wiesz, smokali jak ty przejdziesz, na no, że już ci popieprzyło w głowie tak na Marsa. no, już zdrowo nie, nie halo mhm. klasyka, Tak, coś Zresztą jest
2: no, Też widać takie filmiki, które są nagrywane gdzieś w internecie widziałem, że, że tam rowerzyści wiem, że się gdzieś tam ścierali z takimi właśnie tych takich drogi, drogimi aut kierowcami, którzy no byli. No, no to na największe bóractwo jest. To tak, tak największe no Największy buracwo buracwo. straszne i y, powinny mieć zabrane im prawa jazdy za to. No, prawa nie, no, jazdy też. No, wiesz, no, nie, nie
1: mają co chcą mieć, to już jakby nie o to chodziło.
2: Mas, masakra powinna być dla nich, bo, bo to jest ktoś jak wyrowerzysta źle traktuje na drodze, wiesz. Z,
1: Dobra, zostawmy rowerzystów, po prostu chodzi o, wiesz, chodzi o, o, o kwestie, w jaki sposób działa w głowa, że w pewnym momencie człowiek jakby osaczony, nie, niektórzy nazywają, nazywają to strefą komfortu, osaczony pewną strefą komfortu, dostaje takiego pierdolca, że przestaje być człowiekiem, zaczyna być, zwyczajnie mówiąc, synem, takim cwanym skurwysynem, który poluje tylko i wyłącznie na kasę innych ludzi i na to, żeby coś pod siebie zgarnąć, z takiej klasy gatunku i to widać w takich zachowaniach, na co dzień, to są takie zachowania, które się automatycznie, no, no cóż socjopata, tak? Tak to się nazywa w psychologii, Z tej szarlatanerii nazywa się to socjopata psychopata, dokładnie także wątpię, żeby ktokolwiek martwił się, kiedy ziemia się zatrzęsie o Bielebergów, ja myślę, że ci się teraz martwią się o swoje własne dupy no chyba, że są jeszcze na tyle tępi na tyle głupi, że wydaje mi się, że ktoś się będzie o nich troszczył za pięć dni a my tylko czekamy na ten moment, kiedy się ziemia zatrzęsie, i zejdą do bunkrów Rozumiesz? Nie to, że naprawdę jeżeli przysypie ziemię do tego bunkra, to podejrzewam, że chyba będę ostatni, który będzie próbował odkopać im drzwi.
2: Nie no, Rozumiesz. Sch 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 schronienie się do bunkru w nie wiem no to
1: jest to może być samobójstwem. No. No, to jest piękne, ale to jest piękne, bo ja myślę, że wykonają taki, mhm. taki samobójczy skok. Ja, mhm. no, właściwie niczego Ciach inny... do tych nie tak, tak, ja, ja niczego no. innego po nich się nie spodziewam, bo zobacz, co robią ze światem. Zobacz, jaką mają percepcję rzeczywistości. Jeżeli ktoś z kimś się spotyka i esencją jego życia jest doprowadzić do ludobójstwa, takiego masowego ludobójstwa, mm -hmm. tylko po to, żeby właściwie nie wiadomo po co, bo to już nie ma żadnego lo logicznego celu. No bo nie ma...
2: kasę mają, tak, władze mają. I Dokładnie. I tak jak kiedyś Aron Russo, yy, reżyser, którego zresztą też zabili, Rockefellerowie, yy, do, zadał, zadał yy, py pytanie właśnie o Przecież macie ma się wszystko, po co to robicie, nie? A oni mu nie odpowiedzieli, bo po prostu odpowiedź była pewnie jakaś straszna ja myślę, że jest... musieli przyznać, że są po prostu, bo jesteśmy psychopatami no i dlatego ja to, to, jest... to robimy i tyle no.
1: że, że, że jest e, prosta odpowiedź, to dzisiaj mam taką konkluzję, bo odpowiedź jest związana z kosmosem i to jest historia związana, o czym kiedyś wspominałem, to jest historia związana z tym, że nam się opowiada bajki o tym, co jest poza naszą planetą, a co, a, a co nie jest i to jest tak jak z odkryciem Ameryki to się tak wydaje, że wiesz, Ameryka została odkryta jakimś takim wielkim bumie nie, przecież to było trzymane w tajemnicy to był taki fakt, który dotarł w ogóle do takiego zwykłego obywatela bardzo późno, że w ogóle jest odkryty nowy ląd, że kogoś przypłynął stamtąd, że jest nowa ziemia i tak dalej to nie było, to w ogóle było nazwane nowa ziemia i też było tak sprytnie robione że nikt nie chciał specjalnie jakby ryzykować bo wiesz, nie wiadomo co na to sąsiedzi była taka zmowa, że się po prostu tam nie płynie do pewnego czasu, no i ktoś pierwszy wyskoczył, popłynął, no i akurat się okazało, że powstał boom. Ale to jest taka, wiesz, niewielka ilość. Wiesz, jak elita zawsze próbowała jakby kontrolować władzę poprzez informacje o tym, że są inne miejsca, w których możesz mieszkać, że są inni ludzie, że są towary, w, w, z którymi możesz się wymieniać z innymi ludźmi, poza, jakby poza pośrednictwem tych rodów królewskich. I tak naprawdę przecież znakomita część całego, całych tych wojen, konfistatorów, wiesz, całej tej, całe tej historii związanej z odkrywaniem Ameryki była związana tylko i wyłącznie z tym, żeby utrzymać cła na towary z Nowego Świata w rękach rodów królewskich i bankierów. I to wszystko. Przecież to nie było tak, że każdy mógł sobie popłynąć do Nowego Świata. Absolutnie. To w ogóle nie było takiej opcji. To, to musia... było wszystko
2: reglamentowane na zasadzie statków. No, statki były potwornie drogie, to należały do, do państwa, do króla
1: czy do jakichś takich no, wielkich magnatów. No. To nawet nie to. No, statek mogłeś sobie jeszcze tam skołować, jeszcze mogło ci się udać, ale problem polegał na tym, że jak popłynąłeś do nowego lądu i wróciłeś i którykolwiek z marynarzy by się wygadał w porcie przy szlane rumu, że był na nowym świecie i tak dalej coś zostało przywiezione, i nie dowiedział się o tym król, i tak dalej, to w tym momencie cała załoga statku stałaby ścięta, w ogóle bez dyskusji. I wszyscy o tym doskonale widzieli. Przecież jak chłopaki przybyli pacyfikować Meksyk, to, to było raptem stu ludzi. To nie było jakieś wielkie grupy, to nie było tak, że tam wiesz, tysiące żołnierzy, całe armię wysyłano. Nie, to było, zdaje się, 6 statków z, obs z obsadą stu ludzi. Także no niezbyt wiele, właściwie no jakoś tak. No troszkę mhm. ponad stu ludzi. I to była grupa, która rozczaskała cały Meksyk. Cortazar ze swoimi kumplami. Rzeźnik. Czyli yy, widzisz ten numer był stosowany przez stulecia, że wybierało się elitę psychopatów, która, wiesz, która nie miała nic do stracenia i oni mm -hmm. jakby kładli łapę, robili kontrolę na nowym, wiesz, na nowej Ziemi i tak dalej. Tro,
2: trochę, troszkę to przypomina ten, w tej chwili właśnie tą grupę Bilderberg. To są podobni ludzie, no.
1: No i teraz masz historię z kosmosem. Wiadomo, że, że planeta Ziemia nie jest jedyną planetą i nie jest prawdopodobnie jedyną zamieszkałą planetą i że nawet nieprawdopodobnie, tylko że bardziej, bardziej na tak, niż w ogóle jakakolwiek prawdopodobieństwo, mamy bra, braci bliźniaków, można powiedzieć, w kosmosie. Cały układ słoneczny, żywe istoty, wiesz, takie same, podobne być może do nas. I don't know. Nie chcę tutaj spekulować za bardzo, ale jest to jasny i wyraźny ślad. Masz to w archeologii, masz, widzisz to w zachowaniu planety, że właśnie się ustawia do swojego punktu grawitacyjnego, który jest w innej w, w innej ekliptyce, czy jakoś tak, ma inny spin i właśnie całe to przestawienie, całe ten Big one, to czy się na ziemi to jest dokładnie ten efekt, to jest to przestawienie, to jest właśnie ruch precesyjny Ziemi, on się bierze właśnie z tego, że mamy brata bliźniaka, który nas przyciąga, dlatego planeta jest odchylona i, i teraz wraca do swojej normy, także wniosek jest dosyć prosty, jest coś więcej poza Ziemią. I teraz wyobraź sobie, że ktoś sprzedaje Ci opowieść o liderach, o Bogu, że kiedyś na przykład 6000 lat temu była wiedza, która zniknęła o tym, że nie jesteś sam, że raz na parę tysięcy lat przylatują tu Twoi bracia i że masz przez, przez ileś tam tysięcy lat jest takie okienko z kontaktem, a później na parę chwil ono znika. Ale normalnie mamy kontakt ze sobą, wszystko jest ok. No i tym razem jak to okienko z kontaktem zniknęło, to pojawiła się grupa cwaniaków, stosunkowo niewielka, bo to naprawdę nie jest wielka grupa ludzi, tylko że mająca potężne wpływy i potężne pieniądze które tworzą wpływy w każdym jest to bardzo wąska grupa ludzi która użyła wiedzy w taki sposób że się sama jej nie rozumiała tylko po to żeby poszerzyć swoje wpływy a nie po to żeby się ją podzielić z kimkolwiek innym i okazało się że sobie szybko zatrzymali tę wiedzę przy sobie nazwali to religią najlepiej monoteistyczną bo wtedy jest taki wiesz, logiczny pretekst żebyś myślał o kimś jako, czym, jako kimś jedynym i on wtedy ci sprzedaje opowieść o jedynym Bogu Którego on sam jest jako jedyny Reprezentantem Więc ty musisz go opłacać I stąd się wzięły państwa Pierwszy była religia, później były narody Później była demokracja Rozumiesz, czy jakoś tak Dalej jest to samo, to się nie zmieniło Zmienia się tylko nazwa, zmienia się fasada tej samej historii Ale nic poza tym Historia jest dalej ta sama Dalej jest tak, że mamy nie wiem, 200 Prawie 1000 sateli dookoła Ziemi latających I ile mamy danych na temat kosmosu jak tylko cokolwiek się pojawia, naturalnym mm -hmm. odruchem, na przykład na tej stacji Isis, naturalnym odruchem byłoby to, żeby skierować kamerę w miejsce, gdzie się coś pojawia. A co się dzieje? Kamera jest automatycznie wyłączana. Co się dzieje na wszystkich filmach z NASA? Od razu jesteśmy odcinani od wszelkiej informacji, która mogłaby nam powiedzieć, że nie jesteśmy jedyni i ten obraz rzeczywistości, który mamy w głowie, że wiesz, jest jedyny Bóg, jest lider i tak dalej, że, że to jest coś, co mamy wierzyć. Jest taka usilna próba zatrzymania nas jeszcze przez parę chwil w tej wieży tylko po to, żebyśmy wiesz, wysmarowali komuś po prostu tyłki wazeliną i pozwolili mu zarobić kolejne parę milionów dolarów, które i tak nie mają żadnego znaczenia, bo za chwilę i tak żaden bankomat nie będzie obsługiwał tego wszystkiego i też podejrzewam, że chyba światu się nie będzie chciało tego obsługiwać, także ani mi, ani prawdopodobnie Tobie, także straci to jakikolwiek sens, i ci ludzie jeszcze chyba do ostatniego momentu wierzą w to, że jakoś tam zachowają swoje wpływy, że gdzieś w ostatnim momencie uda im się uciec przed odpowiedzialnością. Ale to myślę, że to jest ich choroba psychiczna już. To jest to, jest to że koleś, koleś patrząc na przykład w swoim kierunku mówi ci, że to ty jesteś stazji. Chociaż doskonale sobie skurwiel zdaje sprawę, że przecież to on cię podsłuchuje, a nie ty jego. Mm -hmm.
2: No to jest, no na szczęście nie ja, nie ja go yy, tam indegowałem, tylko, tylko luk Rutkowski. I on tam opowiedział, ale no nagrało się, fajnie, fajnie, że jest przynajmniej, bo wcześniej to w ogóle nic nie mówili nie po prostu mm, po prostu już coś pękło także faktycznie coś chyba ważnego jest
1: że, że już w tych ludziach po prostu coś, coś narasta coś.
2: I już, no już gdzieś tam na, odlatują, pewno, odlatują. na
1: pewno widziałeś tam kilku przedstawicieli podejrzewam, koncernów farmaceutycznych
2: akurat osobiście chyba ale nie, no, ale osobiście może koncernu nie... chemiczno-farmaceutycznego tak. to Feder Federspila Urlika Federszpila to nagrałem on jest tam takim ważniejszym Bilderbergiem jeszcze w Kopenhadze, ale tu też był no mówię, no mi tak nie zależało A wiesz, na nagrywaniu ich za bardzo A wiesz dlaczego?
1: Ten... Chodzi o technologię kesze. oni wiedzą, że są skończeni mhm. bo właściwie, to nie są żarty oni wiedzą, że są skończeni, bo właściwie na rynek tak zwany masowy weszła technologia, którą każdy może sobie zrobić na kuchennym stole dosłownie i otrzymać jeżeli wiesz jak to zrobić i otrzymać dowolnie każdy, każdy materiał jaki chcesz uzyskać to jest taki cios w korporacje farmaceutyczne jakiego sobie nie wyobrażasz poważnie Michał Zresztą zapraszam serdecznie, jak będziesz po drodze w Londynie, zapraszam, pokażę Ci swoje własne aminokwasy i swoje własne komórki macierzyste wyhodowane za równowartość nie wiem 5 funtów, a nie za równowartość 100 tysięcy funtów w specjalnej klinice. Mhm. Rozumiesz? No. I możesz tych swoich własnych komórek macierzystych wyprodukować tonę. Tyle ile Ci się żywnie podoba. Nie musisz rzucić do korporacji farmaceutycznej, do faceta, który spędził 20 lat, 10 lat na uniwersytecie, ma tytuły naukowe, wiesz, wpuszczono go do laboratorium, do maszyny, która ma, mhm. gdzie, gdzie wiesz, jeden okular kosztuje 10 tysięcy dolarów, rozumiesz, i to jest super, hiper i tak dalej. Oczywiście jest jedna tylko firma, która produkuje te urządzenia, firma należy do grupy Rockefellera, i tak dalej, i tak dalej. Ty nagle jesteś wolny od tego. Ja nie muszę iść do tego kolesia po to, żeby sobie wyprodukować swoje własne komórki macierzyste, swoje własne aminokwasy, swoją własną linfę. Rzecz, rzecz nie do pomyślenia. Rozumiesz? Nagle wszystko traci sens. Jeżeli spojrzysz od strony korporacyjnej, po co Ci tabletki do głowy, skoro masz technologię Keshe, -y, która stawia ci na nogi praktycznie ze wszystkiego, na co jesteś chory? Dokładnie wszystko, co, co ma do zaoferowania jakby koncern farmaceutyczny aktualnie na świecie, łącznie z takimi... Ciężkimi sprawami praktycznie zostało wyeliminowane Bo masz technologię, którą możesz zrobić na stole kuchennym Dosłownie, która postępowała skutecznością Całe to gówno, które sprzedają Także koniec biznesu ze sprzedawaniem lekarstw na przykład Rozumie Pan, to jest fenomen to jest, I oni mhm. o tym wiedzą to że, to, że nie jest to dostępne do opinii publicznej To, że Ty na przykład możesz sobie nie zdawać z tego do końca sprawy i to, że Ty na przykład słuchaczko nie do końca możesz w to wierzyć, bo masz z tym problem, bo wiesz, gazety Ci wyprały mózg i nie wierzysz w to, że może być inaczej, albo telewizja wyprała Ci mózg, się okazuje, że jest zupełnie inaczej. I oni widzieli o tej technologii, bo to było coś, co było bardzo mocno ukrywane i zawsze się obawiali, że to wypłynie i wypłynie w taki sposób, że będziesz mógł sobie to zduplikować, nie na zasadzie jednego faceta, którego szybko uciszą, tylko w tym momencie już nie da się uciszyć całego świata i w tym momencie nie mają już zysków, bo ty nie pójdziesz do lekarza, zrobisz sobie rodzaj wiesz, płynnej plazmy na nazwie CO2, i w tym momencie masz lekarstwo na nowotwory, masz lekarstwo na infekcje skórne, masz lekarstwo na praktycznie wszystkie choroby, które możesz sobie wymyślić. Bo no
2: tak, to, to załatwia na pewno na pewno to robi ma... to... farmy. Dokładnie. E, natomiast y
1: Ropę, no to masz kolejny rzecz. Wiesz,
2: ale, ale mówisz o takich
1: rzeczach. Yy, yy, to jest moim zdaniem, to jest, to jest powód, dla yy, którego się. To, na którym, to, jest, to był główny temat, na którym dyskutowali, bo oni teraz ratują swoje dupy. Ale so. to
2: nie, nie wszyscy to naprawdę to niewielka część ich. rzeczy większość, no, czy, czy sądzisz, że, że pan Radek Zdradek, Radosław Sikorski z żoną, oni wiedzą o tych sprawach. No, wiedzą nie, no nie wiedzą każdy, o tych, nie, nie każdy o sprawach wie. No, niektórzy naprawdę są. On wie o tym, ignorantami, ale to, to... ignorantami Słuchaj, to że, on, ignorantami. to, że
1: on jest głupkiem który naprawdę, któremu słoma z butów wystaje i niewiele rozumie to jakby to nie jest istotne, on wie o tej technologii pamiętaj, że to jest człowiek, który miał dostęp do wojskowych technologii on, nie, on, on wie, że technologia istnieje wie, że to jest możliwe i wie, że to działa natomiast jest zbyt głupi, żeby zrozumieć jak to działa i jakie są konsekwencje tej technologii, tu się z tobą absolutnie zgadzam natomiast ma, ma informację o tym, że ta technologia jest sam widziałem na własne oczy, jak atasze polskiego ambasadora odbierał magrawa od Mr. Cash. Własnoręcznie osobiście do rąk odebrał razem z Semi blueprintami Także to jest nagrane. Także nie jest nazwisko, jest człowiek, jest wideo. Ale
2: czekaj, o, o, o kim mówisz teraz? Że
1: dostanie technologię, że. Atasze polskiego no, ambasadora tak, 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 i to ale, wszystko trafiło ale nie, nie i to, ja, ale Sikorskim. to trafiło wszystko do rządu to jeszcze za czasów Sikorskiego, rozumiesz? Wszystko tam trafiło, poza tym wiem, że dla polskiego wojska pracują ludzie, którzy wiedzą o tej technologii mhm. na przykład, rozumiesz? To nie jest tak, że oni nie wiedzą, oni wiedzą o tym, bo przecież rząd dostał papiery, dostali wszystko, żeby poinformować ludzi o tym, że jest taka rzecz i może z tego skorzystać, ale pierwsze co zrobił e, zdrapek, <gry> No to razem z kumplami to zakopali to szybko, bo oni wiedzą, że to jest coś, co kończy ich życie. Przecież nad Polską aktualnie, nad połową Polski jest rozpięta tarcza antyrakietowa rosyjska. Wiesz co to oznacza w praktyce? To jest urządzenie w technologii cash. Ja wcale nie żartuję. Urządzenie zachowuje się tak, że jeżeli jakikolwiek amerykański samolot albo samolot NATO wleci w tą tarczę, automatycznie jest przechwytywany po prostu nie masz szans, że cokolwiek wiesz, że ty w ogóle wyjdziesz z tego cały, jesteś przechwytywany, cały samolot jest przechwytywany i ściągany na ziemię, więc w ogóle tracisz kontrolę nad samolotem, jest cały jak, jak drony amerykańskie nad, nad Iranem zostały wszystkie mhm. przechwycone, sprowadzone równiutko na ziemię, wylądowały i zostały odesłane, rozkręcone na kawałki ambasadzie amerykańskiej dla dowcipu, rozkręcone na śrubki, dosłownie zostały odesłane, także Rosjanie akurat rozpieli, wiesz, tą czaszę i Amerykanie nawet podczas tych swoich manewrów nie są w stanie wlecieć. Także nie, nie, za, nie za dużo mają. I Zdrapek o tym wie. Doskonale no. o tym wie. Bo Zdrapek jest przed upasem, który pracuje dla CIA. Przecież Zdrapek no jest tak, pracownikiem zrapek, oficjalnym CIA. Tak. Zdrapek zdradek. Dokładnie. No, tak, 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 tak
2: jest. Pracował, ale to się cały czas pracuje, prawda? Zresztą były szef CIA też był, też jest na spotkaniu i pewnie sobie tam dużo pogadali. Petreus, generał Petreus też przecież emerytowany w tej chwili, ale no ale to mówię zawsze się w tych służbach się zostaje, to nie jest, że, że, że już się, że, że już no
1: przestajesz być, prawda, tym. Wiesz, no jest to jest taka poważna historia, bo wiadomo, że kraj pod tytułem Stany Zjednoczone absolutnie zniknie z horyzontu. Jako taki.
2: No, no to dramat. Dramat byłby, jakby coś takiego było. No, szczególnie ta Kalifornia, tak? Nasze ten zachodnie rejony są najbardziej jest zagrożone. Tak, rejonie. tak, tak.
1: To w ogóle to ma to nie jest na Kalifornia,
2: ale no niedaleko. To,
1: to jest Kalifornia, to jest cała Kalifornia, Meksyk. Zobacz, jaki jest uskok tek Tektoniczny. uskok Tektoniczny San Andreas zaczyna się sam. Z Andreas zaczyna się, właściwie no zaraz się zaczyna, gdzie się kończy, uh -huh. to jest cała Kalifornia i to jest ten Usko, który właśnie jest tym, tą różnicą pomiędzy dwoma płytami tektonicznymi i on znajduje się jakby za znajduje się przed górami i w momencie, kiedy płyta się odsuwa to Kalifornia jest już odcięta od lądu Proszę jak kolegi, także nie masz powrotu To nie jest tak że, jak na filmach, że Dodasz gaz do dechy i w ostatnim momencie Ach, wjedziesz drogą, a za to tobą się Zapadnie, nie, nie, tu pierwszy zapadnie I nie będzie dróg, także już nie będzie to, gdzie to jechać W
2: tych filmach jest spodowodalny A potem wyskakujesz z samochodu Wskakujesz do samolotu, bo ktoś ci Drabinkę rzucił i jesteś uratowany Ja to z, jest,
1: wiesz z, kole, z, z kolego sobie żartowałem My Wczoraj tak prywatnie sobie żartowaliśmy na temat Zdrabka Radka Sikorskiego który ma doła, mm. bo nie dostał brygady pancernej i <grych> sobie tak żartowaliśmy, że to s... że, że Radek po prostu, wiesz, oni go zaprosili, bo ma dużą chatę. I wiesz, jak tam się zawali, to oni będą chcieli gdzieś mieszkać. A Radek kupił sobie dużą chatę za tą kasę, A, którą oni mu dali. No ma także... całą,
2: to nie tylko chatę, przecież ma wielką połacie ziemi. ziemi.
1: Oczywiście, także ja myślę, że, ja myślę że, że teraz po prostu Radek zdrapek mm. przygłupek będzie miał. Będzie miał wreszcie sąsiadów, wiesz, założy osadę słowiańsko, zostanie prasławianinem, założy. Jak się... siedzisko, tak? To się teraz taka modna sprawa. Wszyscy polscy zakładają siedzisko, także Radek teraz założy siedzisko. No, przeceniasz
2: go, bo wiesz co, on w ogóle się zdziwił, że jacyś Polacy, by polscy dziennikarze byli, bo po polsku wiesz tam. Do niego, do niego tam... Co krzyknąłeś? Radek zdrapek, tych Nie, akurat <głos> widzisz, tak wyszło, że tego zdjęcia, to nie ja zrobiłem, bo akurat wtedy mnie nie było, ale zrobili słuchacze. Tutaj pozdrawiam Cezarego, jego brata też, kolegę. Pozdrawiam, Michał. Cezary który... ja. się odzywał
1: do mnie, próbował cię złapać właśnie tam, także No swój mały udział nie w tak, tym sukcesie.
2: Jechali, i akurat oni, jak oni się pojawili, to z drapek z żoną się pojawił nie, to jest po prostu jakieś koincydencja i szybko zrobili tam i a że, a że po prostu się znamy dobrze no to też mam dostęp do tych zdjęć oczywiście autorem, prawo autorskie jest dla, dla Cezarego I, i on będzie tam próbował opychać to zdjęcie, żeby jeszcze no, chłopak trochę dorobił na tych jakichś, ale pewnie podejrzewam na tych Bilderbergach, to się to dużo nie zarabia na tych zdjęciach, mi nigdy nikt nie zaproponował żadnej kwoty za nic więc no, ale jest, ale jest dowód. To jest fajna rzecz, że jest, nie może. No niech po prostu że... publikuje,
1: bo to też nie wiem, czy wiesz, no, nie wiem, albo chcesz robić dla pieniędzy, to chyba jesteś drugim Bidlebergiem, bo oni chyba też wszystko robią tylko i wyłącznie z jednej pobudki, albo po prostu opublikować i to wszystko i niech ludzie to zobaczą. Ja,
2: nie, ja mam oczywiście prawo do publikacji, więc ja opublikuję, no nie ma problemu, tylko że jak będzie chciał jakaś tam gazeta, to tak mówiłem, no chłopakom, no zobaczymy, no jak oni zdecydują, bo to, to jest to jest ich zdjęcie, nie? Ja po prostu tylko mogę wykorzystać. Więc, więc tak mówię, że zrobiliśmy zdjęcie, prawda, że nie, że ja zrobiłem, tylko że zrobiliśmy zdjęcie, ale na ma pewno... wielu, wielu, innych mhm. też tych Bilderbergów, ale to jeszcze co, co, jeszcze takiego ciekawego, ważnego. Na pewno ludzie
1: od tak... Tesli i Elon Musk, no bo to loty w kosmos, bo na No nie, nie, nie było, Elon Maska nie było, nie nie
2: było. Yy, także także tak jak mówiłem był Alex Karp i Peter Thiel bo ja myślę, że Elon Musk jednak się wyzwolił trochę od, yy, od CIA, bo Peter Thiel i Alex Karp dalej w CIA tam działają, czyli w tym programie PRISM w tych w no, NSA niby tak mm -hmm. jest powiązany ze sobą wszystko, no mówmy się yy, CIA też z tego korzysta
1: wiesz tam jest w ogóle skandal poważny w rządzie Obamy, bo przecież jeden z tych chyba ja zapomniałem jego roli, jego funkcje, to tak Chyba na, szef, em, szef wszystkich sędziów Stanów Zjednoczonych. Ten kość, który oficjalnie teraz tak niedawno ponoć popełnił samobójstwo. Znaczy nieoficjalnie zmarł, nie oficjalnie, zmarł, ale popełnił samobójstwo. Szef Sądu Najwyższego. Czekaj, czy popełnił samobójstwo, czy zmarł na serce? Oficjalnie się mówi, że na serce, ale popełnił samobójstwo. Aha. A skąd wiesz? A tak słyszałem. Ale to nie będę mówił skąd, ale tak słyszałem, że popełnił samobójstwo, i, a powodzie, bo znam powód jest zamieszany w potężny skandal pedofilski oh. łącznie z rodziną y, królewską, belgijską, angielską skandal, skandal no, ale to zachwieniu. jak, to
2: przecież z Amerykaninem
1: ale to jest siatka, to jest po prostu siatka pedofilii, która używa oprogramowania i tak dalej do ściągania dzieci i... O,
2: jak jesteśmy przy tym, to Ci powiem, że Bilderberg jest upszczony pedofilami. Mam nagrane, jak widzicie, sorry, że na razie jest tylko na Facebooku, to ja nie, nie powinienem reklamować, ale tam wrzuciłem, wrzuciłem to zdjęcie. Jaki samochód wjeżdża, wjeżdża po prostu taki, on nie wjechał do, do tego, do, do, na teren właśnie no, hotelu, ale po prostu przekazał taką skrzynkę z takim, no nie wiem, tam 5 kg może było różnych komiksów, różnych posterów, różnych rzeczy. Z komiksów takich dla, dla dziewczynek, czy, czy nie wiem, 8-9 lat. Więc
1: są so people, czy po angielsku mówić, no, czyli. Wiesz, ale
2: rozumiesz, tam nie ma żadnych dzieci, oficjalnie nie ma żadnych dzieci. To o, o co tu chodzi? A może są dzieci właśnie, tylko nieoficjalnie Nie No
1: nie, nie chcę spekulować Bo to nawet, bo to szkoda czasu na spekulacje w sumie w tym momencie Skoro i tak wiemy o kilku ludziach z tego kręgu Którzy są zamieszani w tą historię I koniec po prostu nie wytrzymał presji I sobie, że tak powiem, palną strzała Bo bał się, że sprawa płynie dalej Ponieważ za nim stoi jeszcze kilka innych osób Także dla niego samobójstwo było taką opcją No chyba najlepszą bo to za chwilę i tak to całe szambo wybije także będzie troszeczkę skandali no, I w Europie, ale to w trochę stronie. dziwne
2: no bo przecież tak jak zobaczyć Jimmy Savile do końca życia wszystko zduszowano wszystko i nic nie wypłynęło
1: no to... Jimmy Savile szczęśliwie żył dla siebie w takich czasach, w których nie miało, nie miał, było ludzi, którzy, że tak powiem wzięli się mocno za sprawy, dzisiaj się czasy troszkę zmieniły, jest kilku ludzi, którzy się mhm. wzięli mocno za sprawy i że było zabawnie i słuchaj, mają swoich sprzymierzeńców w części CIA, w części FBI bo tam też jak się okazało kilku ludzi pracujących dla tych organizacji ma własne dzieci i mhm. pomimo tego, że wiesz, jest tak jak jest to troszkę przystarli oczy i okazało się, że chyba nie chcieli, że, nie chcieliby, żeby ich dzieci wylądowały w takiej sytuacji, poczuli empatię do innych dzieci i sprawy się troszeczkę zmieniają i ten koleś, który popełnił samobójstwo poproszono o rezygnację i nie zdążył, już tak powiem złożyć rezygnacji, bo popełnił samobójstwo oficjalnie się mówi, że zmarna na zawał serca a chodzi o to, że właściwie jest tuszowana gigantyczna, znaczy gigantyczna jest taka globalna siatka pedofilii, która zresztą ma swoją siedzibę w Antwerpii, jest związana z ludźmi, którzy handlują Europą, diamentami i takimi właśnie historiami. No, bardzo, a bardzo wielu mocno.
2: z tej afery pedofilskiej Marka I Dietru, bankierzy. Pa pamiętasz, nie, co mhm. mordowali dzieci, nie? Tak, jest tak. taki dokument, to są na wolności, na przykład Michael Newell, który był Wiesz, dużo gorszym od Ditruje, już nie jest na wolności w tej chwili. To po prostu jest coś niebywałego, to, to co tam się dzieje. Nie? To jest... To, 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 to nie są tacy pedofili jak Tynkiewicz Że tam jedno, dwa dzieci Oni masowo po prostu mordują i, i gwałcą
1: Cześć, no, no pedofilem jest król Belgii Który, prawda jest taka, który zgwałcił Swoje dwie córki Król Belgii jest pedofilem Taka jest prawda, zgwałcił swoje dwie córki o, Złożyły ale, ale zeznania mi, Złoży, mi, Są to, złożone zeznania, a, rozumiesz? A
2: dlaczego dlaczego tego się nie ni, nic się z tym nie robi No
1: no może dlatego, że część z nas jeszcze do tej pory ma, ma taki spół, sposób patrzenia na rzeczywistość, że akceptujemy to, jaka ona jest czyli widzimy kogoś w telewizji i się, o taki sympatyczny człowiek na pewno mądry Jimmy Sawil,
2: no, piękny, Wiesz, coś w tym stylu. piękny dziennikarz no, wspaniale anyway, dziećmi się yes. zajmuje do szpitala, chodzi tam, no, dba o te dzieci
1: ma swój własny Jimmy, pokój w szpitalu fixny, BBC, wszyscy dziękuję. o tym wiedzą ale to jest takie, no wiesz, no co tu dużo mówić, no, ktoś obsługuje spotkanie grupy Back i są ludzie z podobną mentalnością, ktoś pracuje dla tego wielkiego biznesu, ktoś robi karierę za wszelkie, za wszelką możliwą cenę i trafia na takie sytuacje i partycypuje w tych wydarzeniach, to jest kwestia naszego indywidualnego wyboru kilku ludziom odjechało centralnie na głowę i no robią niesamowity syf, a że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie, no to się okazało, że Król Belgii, między innymi, też należy do pedofilii. To uh -huh. jest fenomen, żeby zgwałcić swoje dwie córki. Nie rozumiesz, to jest przerażająca historia. I dalej jest królem Belgii, dalej jest nie do ruszenia. Ale, no, no, nie ale nie się, to może to zostawmy, wierzysz, zostawmy bo, to jest, wiem, bo to, to, to jest taki prawie. moment, wiesz, bo to jest taki moment przełomowy dla historii cywilizacji. Mamy, mamy bandę wariatów, która próbuje wiesz, ustawić nam wszystko dookoła. I nagle w tym momencie ich cała historia się szybciutko kończy, bo za chwilę zapukają sąsiedzi i oni cały czas udają, że tego nie ma. Cały czas próbują nas wkręcić w jakieś rzeczy, zająć, nie wiem, tańcem na lodzie, czy tym, kto ma głębiej wycięty dekolt i której lasce widać bardziej majtki na zdjęciach, na dużym portalu, rozumiesz? I, I za każdym razem, kiedy klikamy w taki news, stajemy się dokładnie w sumie kolegą takiego króla Belgii. No właściwie dokładnie zmierzałem w tym kierunku wtedy. Także to też jest zależne od nas, przyzwyczailiśmy, wkręciliśmy się to też całkiem nieźle, korzystamy z tego, częścią, przynajmniej część z nas i tworzymy taki świat, a za chwilę ten świat zniknie, no i koleś, że tak powiem, się teraz próbują poustawiać, bo za parę chwil wszystko się pozmienia i wtedy już nie będzie komu, wiesz, bronić tych ludzi. Mhm. Tak, Tutaj jeszcze
2: tylko takie sprostowanie, tak, takie trochę poza tematem off topic, że y, Juby się zapytał, że miało być 150 tysięcy osób, nie, nie miało być 150 tysięcy osób na protestach, miało być 15 tysięcy osób, miały tam różne przyjechać, tam organizacje i tak dalej. Co się okazało? No, może jutro, może jeszcze jutro będzie szansa. Przyjechało 50 osób jakieś protestować, tak, tak różnie. Dużo też turystów się dołączy, znaczy dołączyło. Mimochodem, bo po prostu nie było, tam dużo turystów po prostu było. Więc 50 osób było zamiast 15 tysięcy, a tutaj widzę, że jest, że, że ktoś tam podał 150 tysięcy, nie wiem skąd te liczby. Know, dezinformacja, dezinformacja, po prostu. I jest przemilczenie w mediach. Nigdzie w ogóle, w żadnych mediach w ogóle się nie mówi, że jakaś grupa Bilderberg się spotyka. Nic. Kompletnie to, za, to zawsze nul. Takie
1: niechętne domówienie, no bo co powiesz ludziom, że właśnie wszyscy, ja to zawsze powtarzam przy każdym spotkaniu Biddleberg, ty, 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 ty to znasz już na pamięć i jeżeli ty słuchaczko słuchasz tego radia od długiego czasu też już znasz na pamięć tą moją gadkę, ona brzmi jest i tak, jeżeli w jednym miejscu spotykają się ludzie, którzy rządzą minimum połową świata, rządzą wszystkimi bankami, zasobami, cenami na giełdach, to oni to wszystko ustalają, to oni sprzedają broń, to oni sprzedają karabiny, to oni dają kredyty na te karabiny, to oni są właścicielami kopalni, w których się wydobywa metale, z których się robi te karabiny. Bez tego po prostu nie da rady. To oni są szefami tego burdelu. I, i kiedy ci ludzie się spotykają razem, mogliby w ciągu pięciu minut zakończyć wszystkie możliwe wojny na świecie. Zamknąć konta każdemu psycho, psychopacie na świecie. Julian Assange tylko dlatego, że opublikował to, jak radośnie Amerykanie prowadzą ludobójstwo, po prostu, że... W, w Iraku
2: czy Pełganistanie, bo jak zamordowali? W iraku, w iraku. Ilu, kilkadziesiąt osób, które sobie świętowały W Iraku. No je, nie, wesele, strzelali tak? do
1: kaczek, nie, nawet nie wesele, sprzedali do ludzi na no, ulicy, no, jak, no jak, jak tak. SS-mani, jak, jak ss po, po byli, prostu. Do, 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 do wszystkiego. Amerykańscy są że takie SS, takie SS-komando, które wchodzi do miasta i strzela do wszystkiego, co się rusza i co nie ma niemieckiego munduru na sobie. I to wszystko. I takie SS-komando pokazał w działaniu no i w, w ciągu dosłownie Niecały 24 godziny. Akcja trwała, bo pamiętam to, bo byłem świadkiem tego, widziałem co się dzieje. W ciągu dosłownie dwóch godzin wszystkie konta Wikileaks zostały wyłączone we wszystkich możliwych bankach. Potrzeba było dwóch godzin, żeby wszystkie banki na świecie przestały akceptować darowizny na rzecz Wikileaks odcięto ich od kasy, w ciągu dwóch godzin wyłączono wszystkie konta bankowe, dwie godziny mhm. to teraz wyobraź sobie, że spotykają się wszyscy ludzie, którzy są właścicielami wszystkich zasobów na świecie i oni nie są w... I jeżeli chcieliby zakończyć jakąś wojnę to przecież ta wojna zostałaby zakończona w ciągu pięciu minut, wystarczyłyby dosłownie cztery telefony do pięciu ludzi dookoła i sprawa byłaby załatwiona, się wyszli przed budynek, i powiedzieli, ok, myl myliliśmy się świat nie potrzebuje wojen, my już mamy wystarczająco dużo pieniędzy, wybaczcie nam my się zawijamy, bierzemy tą kasę, którą mamy, zostawiamy Wam wszystko, wiesz, coś w tym stylu, nie? Albo nie robimy żadnej wojny, dostajemy przy tym prostym biznesie i tak nam wystarczy. Nic strasznego się nie stanie. To nie ma takiej opcji to nie ma, a spotykają się ludzie którzy naprawdę są w stanie zatrzymać praktycznie 99% wojen przynajmniej cały konflikt na Bliskim Wschodzie bo no tak naprawdę wszyscy ci ludzie finansują ten konflikt
2: oni właśnie produkują wojny
1: to jest ich żywioł, oni decydują, znaczy decydują oni właśnie tworzą wojny. wiesz, no to właśnie odpowiedź na to pytanie dlaczego, wiesz, bo część z nas a szczęśliwi ani, ja, ani ani nie ty, ale są tacy ludzie którzy wierzą, że polityk to jest jakaś misja nie znają sobie sprawy z tego, że to jest łajno, że każdy człowiek, który idzie w, ty, w coś takiego, to jest, to jest jakby stracona pozycja. Anyway, ja to się nie będę rozpisywał na ten temat. Dla mnie to jest dosyć oczywista historia, a jak ktoś ma z tym problem, trudno. Będzie musiał to ogarnąć samodzielnie. Nie w każdym razie chodzi o naiwność, że w tym momencie widzisz, jakby konfrontujesz potężną naiwność z rzeczywistością i nawet pobawiam się, że takie pismaki z dziennikarskich gazet, nawet, że tak powiem, mając pół mózgu, dociera do nich ta świadomość, że e, jak to jest, że wszyscy ludzie, którzy są właścicielami świata się spotykają i nie potrafią z, 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 wiesz, zatrzymać żadnej wojny, chociaż wszystkie wojny finansują. Jak to jest możliwe? Wiesz? To zawsze jest jakaś refleksja w głowie, więc dla bezpieczeństwa nikt Ci o tym nie napisze, bo jeszcze nie da Wiesz, Twoja refleksja się obudzi w głowie. Może ten dziennikarz coś napisze, dwa zdania za dużo i Ty następnego dnia przeczytasz to w gazecie, te dwa zdania za dużo, pomyślisz te dwa zdania za dużo i jeszcze przestaniesz Wiesz, kupować reklamowane produkty w supermarkecie, na przykład firmy Nestle albo coś innego, albo wiesz, zaczniesz się odcinać od systemu na tyle, na ile możesz albo zaczniesz budować swoje własne urządzenia do produkcji energii w tym momencie możesz, że tak powiem, kompletnie się wypiąć z systemu, tego nie chcą to chodzi o to, żebyś dalej siedział dalej byś był, był uwikłany we wszystkie konflikty na świecie dalej tracił swój czas na wiesz, rozwiązywanie spraw, których nigdy nie rozwiążesz, bo i tak od Ciebie nie zależą a oni dalej są właścicielami twojego portfela, twojego życia i twojego czasu i twojej przyszłości, przeszłości, teraźniejszości, przynajmniej tak mi się wydaje.
2: No tak, no zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. No co jeszcze, no powoli będę kończył, bo też już trochę, wiesz, odpadam, bo cały, cały dzień na nogach, nie, to trochę, to jest gorzej chyba nawet niż jakaś praca standardowa, nie, Kuźni.
1: <laughs> przestań, przestań, człowieku. Po prostu spacerowałeś po ładnym mieście, przestań marudzić.
2: No, powiedzmy. No i ganiałem trochę, bo to, ten Petreus to szybki jest, ale akurat ja za nim nie biegałem, bo akurat miałem... Udało mi się fotkę zrobić bez biegania Petreusowi, generałowi, byłemu CIA, natomiast natomiast niektórzy niektórzy biegali ale co ciekawe jeszcze co m, antyterroryści jest już prawie koniec, bo tylko jutro jest ostatni dzień przyjechali antyterroryści z karabinami snajperzy którzy będą rozlokowywani nie wiem po co ale, ale, ale z, z tych nawieźli
1: właśnie snajperów no ktoś przylatuje, szef przylatuje Merkel? Może Merkel. To nie chodzi o szefa w sensie kraju, szefa którego my znamy jako szefa, uh -huh. tylko szef szefów przylatuje, jak się mówi popularnie. My może, nie wiemy, kto jest szefem może szefów. Może być,
2: może jakiś Rockefeller, Rothschild. Rothschild, tak. Może być i to. E, co jest ciekawe, jeszcze mają. Powiedz mi, Tomku, do czego jest potrzebna antyterrorystom piła łańcuchowa?
1: E, do czego jest potrzebna piła.
2: No piwą łańcuchową wnieść, normalnie piwą łańcuchową, to to jest,
1: to jest część wyposażenia takiego, które jest, jak coś się stanie, że trzeba rozciąć, przeciąć drzwi pancerne, coś takiego, wiesz, jak to, uh -huh. ktoś by się zablokował. I don't know. Man. Nie, uh -huh. nie mam pojęcia w ogóle, nie zam Wiesz, czy ja jestem antyturystą, ja się brzydzę w ogóle bronią. A mnie to jest upadek okay. człowieczeństwa. To jest jakiś
2: absurdalny, co nam się dzieje. Po prostu jest w ogóle brak wolności słowa. Nie ma żadnej wolności słowa. Zatrzymują ludzi, zaresztowali kilka osób za to, że tylko billboardy mieli. Trzymali billboardy. zamiast trzymali, trzymali. To billboardy. są
1: Niemcy, Niemcy. A Niemcy nie są krajem. Niemcy są...
2: Faszysten, faszysten. Nie, nie,
1: to jest po prostu polityka... Policyjna bardzo i tyle.
2: Mocno, no ale czegoś takiego to w Polsce nie widziałem, żeby za billboardy po prostu kogoś się aresztować. W Polsce jest
1: inaczej, tak w Polsce się nie aresztuje za billboardy, w tylko w Polsce część policjantów przebiera się za protestantów i Ale to, czytaj,
2: to jest też się przebierają, też rozlokalizowałem iluś, także tak, że mam zdjęcia nawet ich. Mało tego, część tajnej policji, tej, tej takiej special, special policji undercover cops, oni, oni w, są w ochronie hotelu Milderberg, yy, znaczy tego kępiński, Taschen Palais, kępiński hotel, normalnie wyglądają jako ochrona yy, hotelu, a to okazuje się, że to jest tajna policja, bo mnie po prostu wiesz, wylegitymowali i sprawdzali i po prostu... No, ale co ciekawe, bo mam właśnie tą legitymację z Rady na fali wyobraź sobie, że ona już jest przecież ważna, bo w zeszłym roku prawda, straciła walność. Wyobraź sobie, że ja pokazywałem tą legitymację więcej, bo sześć razy to mnie sprawdzali dokumenty, a tą legitymację pokazywałem kilkanaście razy i żaden z tych policjantów, speców, ani, ani od tajnej policji, ani od normalnej policji, ani jakiejkolwiek tam policji niemieckiej nie zobaczył, że jest nieważna
1: legitymacja dziennikarza. Bo ona tak poważnie wygląda. Ona tak wygląda, że... Nie... No ale kurde, i nas... to Każdy
2: to zauważa. No, to, to faktycznie... Słuchaj,
1: odkryłeś tajemniczą rzecz. Teraz się przyznam przy milonie słuchaczy. Słuchaj, Michał, nasze legitymacje są kosmiczne i wpuszczają Cię wszędzie w kosmos, także no, nie prawda, ma terminu ważności. Jest, jest... Tak została zaprojektowana, tak została zrobiona. przypuśćcie Cię wszędzie. To
2: działa, działa. Naprawdę ludzie Wiem są o tym. oczarowani, ci policjanci i nawet nie zobaczą, że już... O, a dlaczego jest nieważna? Wiesz, no bo to, to poważne było pytanie ja ciężko mi byłoby powiedzieć, dlaczego jest nieważne. Bo zostawiłem nową w domu, nie?
1: Czy nie przez, ale, ale ro, zostawiłem nową w domu, wiesz. Zostawiłem nową w domu, sorry, no po prostu z koniec piosenki, nie, nie, ona tak wygląda, że nikt, nie, że nikt nie ma prawa tego zauważyć, to jest inna historia mamy kosmiczne legitymacje prostu... no, jest,
2: jest, gdzie działa, to działa i to jest, to, to, jest, to jest bardzo fajne, ale jak ten system po prostu, wiesz, działa niesprawnie, no to wszystko jest takie nie, sobie, nie system ale działa jest, sprawnie, nie... tylko
1: system reaguje na konkretne bodźce, jeżeli wiesz, mhm. jak, jak system jest skonstruowany, nawet wizualnie jak, mhm. jak budować informacje, to jesteś w stanie zbudować taką informację, że każdy użytkownik, każdy wyznający ten system potraktuje ci jak Boga, wiesz, bo masz ten papier, ten unikatowy papier.
2: Tak, tu nie ma papieru, nie ma, papieru, nie ma człowieka.
1: Jest taka zasada
2: komunistyczna
1: w Niemczech, działa po prostu, że to oni nie wierzą też, że to, jest nie to, nie to, to wszędzie, wszędzie na świecie jest, jest chyba paszport tak, że musi być paszport, stoisz przed policjantem wszędzie na świecie on się pytał dokumenty, stary jakby no, dokumenty czego? I to wszędzie na świecie jest podobna historia, że ciężko byłoby ci zrozumieć ludzi, którzy wpadli na pomysł, że będą ochronić nasze życie i bronić naszego dobra. Jak się okazało to jest chyba taki element bycia psychopatą. Jak ktoś naprawdę koniecznie chce ratować cudze życie, no to chyba to chyba psychopata. Na to wyszło. Mm -hmm. Tak jest tą policja z tymi piłami.
2: Jasne, także, także nie wiem, co tu, co tu jest. No jakiś 15-16-letni dzieciak też wszedł, nie wiadomo o co chodzi. No szedł też do tego hotelu dzisiaj. Normalnie w
1: nie Ach, dziecko bogatej rodziny, rozumiesz, która no, no, rządzi mogło, światem. mogło tak być,
2: no mogło tak być, kto, kto wie, ale no, dzieci raczej nie są
1: wpuszczane, no. No, no to... Ci, bo to nie było normalne dziecko, tylko dziecko takiej elity, która tam, które zostało przywiezione, żeby zapoznawało, że tak powiem się, kontakty, wiesz, rozumiesz?
2: No, może, może no. coś być z tym. Ja, ja nie widziałem akurat tego dzieciaka, ale widzieli moi znajomi, którzy, którzy po prostu nie udało im się zrobić, po prostu, bo mieli aparaty kiepskie, jeszcze, jeszcze gorsze niż mój. Natomiast natomiast właśnie widzieli, że, że, że ten ciekawość, no ale nie, to taka, taka jeszcze ciekawostka. Także dużo, dużo się działo, tutaj odsyłam do, do mojej audycji, tera hostu tam.
1: Szkoda, że nie masz się... przy sobie prawdziwej broni szkoda. do walki z globalistami, czyli, czyli dokładnie płynnej, płynnej plazmy CO2. Trzeba było dookoła hotelu rozpylić płynną plazmę. Strasznie by utrudniło to myślenie o tym, jak zrobić komuś krzywdę, potwornie. Mhm. To jest niesamowite. To już inna sprawa, ale to już inna historia. Tak czy siak, to jest to coś. Dla, to jest ten główny powód, dla którego, oczywiście, w mojej opinii spotkali się w tym roku właśnie Billboard ponieważ przed nami przywitanie się z nami, z naszymi kosmicznymi braćmi, można powiedzieć. Przed nami odkrycie troszeczkę innych początków naszej cywilizacji i przez co jednoznacznie odkrycie prawdziwej natury istoty, którą jesteśmy. I to zupełnie nie licuje. Z tym, w co uwierzyliśmy, za pomocą silnej namowy z, z telewizora, radia, uniwersytetu, szkoły, rodziców, religii, z jakichkolwiek możliwych miejsc, <śmiech> okazało się, że wszyscy nas wkręcili i sami siebie wkręcili, przede wszystkim w tak krzywą i tak nieprawdopodobnie durną historię, że głowa mała. No i teraz będzie moment y, taki, wiesz, weryfikacji bardzo mocny. Już za 2-3 miesiące koniec starego porządku. Uhum. tam w Ameryce się martwią bardziej, bo właściwie dane... To kres... bardziej
2: dotyczy tak, Ameryki.
1: No to dotyczy całego świata, to nie tylko Ameryki część Hiszpanii odpłynie, Afryka odpłynie od kontynentu, kilka innych rzeczy Izrael zniknie troszeczkę kil... się zmieni na świecie dosyć mocno bym powiedział. nawet nie trochę, tylko dosyć mocno i jak na ironię właśnie ci kolesie, którzy są odpowiedzialni za największe ludobójstwo właśnie w tym momencie tracą wszystko bo całe to ludobójstwo, cały ten system, cała ta iluzja, w której żyjemy, zwana cywilizacją, opiera się tylko i wyłącznie na fałszywym obrazie samego siebie, swojej własnej przyszłości, swoich własnych możliwości. I w tym momencie okazało się, że mamy o wiele większe możliwości nawet na kuchennym stole niż NASA i wszystkie te psychopatyczne organizacje razem wzięte które potrafią tylko i wyłącznie gwałcić dzieci prawdopodobnie, mordować ludzi w trzecim świecie po to, żeby im wyprodukowali jeszcze tańsze buty, które sprzedadzą na masową skalę, albo telefony komórkowe. Nagle okazało się, że jakby technologia ich przegoniła, że są gdzieś, można powiedzieć, tak tysiąc lat za cywilizacją w tym momencie w stosunku do tego, co jest aktualnie dostępne dla każdego z nas, jeżeli chodzi o technologię cash. Zresztą to prawda jest taka, że mocno się boją o tą technologię, Oh, stracili właśnie władzę na, na świecie Rozumiesz
2: mm -hmm. No tak, myślę, że no, Będzie wszystko okej okay dla nas Przynajmniej tak, bo yy, yy, Znam yy, nic nie grozi to yy, jest... nam, yy, Mamy to, co potrzebujemy nie, nie potrzebujemy mieć nie wiadomo czego Nic nie stracimy, bo mamy wszystko Czego potrzebujemy o, tak? już Nic nas nie zaskoczy yy, Nic yy, no Znamy tak naprawdę przyszłość tak Przyszłość tego, co, co, co Będzie tylko w pytanie jest, bo to, że oni przegrają, no to, to wydaje się. Już przegrali. Prawdopodobne. Już natomiast, przegrali. Natomiast yy, no, może być troszeczkę prawda, takich jakichś jeszcze zawirowań, ale no nie można panikować. Najgorzej też ludzie zrobią, jak będą panikowali, zamiast normalnie żyć. Tak
1: ale żyć. nie musisz panikować, masz, masz technologię, która. Widzisz, mhm. bo historia z paniką nie jest historią przypadkową. Panika jest konkretnym stanem umysłu konkretnym stanem emocjonalnym, który się bierze skądś. To nie jest, wiesz, magiczna, tajemnicza, zjawiskowa rzecz, niekontrolowana przez nikogo. Rozumiesz, nic z tych rzeczy. To jest zjawisko, które się nazywa kondycją grawitacyjną magnetycznych pól w Twoim mózgu i moim też. To są nasze emocje. Jeżeli stworzysz środowisko, w którym te pola są zrównoważone, nie masz szans na zwariowanie. Po prostu nie masz szans całe wariactwo wynika właśnie z tej destabilizacji naszego organizmu. O tym też nikt nie chce nam powiedzieć, bo widzisz, masz korporacje farmaceutyczne, które wymyślały miliony nowych lekarz na miliony nieistniejących chorób. Bo przecież co by było, gdyby się okazało, że to jest takie proste? Już jest po nich, znaczy i tak już jest po nich. Także masz potężną broń w ręku w postaci tej technologii, broń, która ich kompletnie kasuje, bo dookoła jakby tych, dookoła tej technologii powstaje pole, bo ta technologia tworzy po prostu pole, które jest stabilne samo w sobie i w tym momencie no niestety nie dasz rady, że tak powiem przebić tego pola, bo twoje zawsze będzie słabsze, zawsze będzie mhm. się synchronizowało do tego, które jest synchronizowane.
2: jasne, jasne tak jak jutro, magnes przyciąga drugi ja, magnes ja już drogę, trochę odpływam proszę tu wobec wszystkich słuchaczy radio na fali oczywiście i też Ciebie Tomku będę kończył jutro, jutro jeszcze dzień wyjazdu Bilderbergów z reguły w dzień wyjazdu robią różne y, tak zwane czy czy Sacrifice. Być może będą robili, bo obok, jak już mówiłem, jest budynek Opery, a na samym szczycie budynku Opery jest Lucyfer. I to nie żartuję, może sobie każdy sprawdzić. Będę też udostępnię fotki, bo oczywiście też dużo niewiernych Tomasz, Tomaszów jest, że też znaczy, przepraszam, jest przepraszam, domku, że tak mówię. No, tak się mówi. Rozumiem.
1: Jak sprawdzić, skąd się bierze, skąd się wziął ten lucyfer, to, to też jest, że tak powiem, historia troszkę głębsza. Tak. I niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego z tym Lucyferem, o którym mówią młodzi nawiedzeni ludzie na YouTubie w Ameryce, którzy szukają wszędzie spisku globalnego. Nie, ja jestem... Bo Go, to
2: co innego jest niż y, 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 szatan. No, gete,
1: mój gete. Tam jest nawiązanie do tej postaci. Tak,
2: jest... Ja nie mówię, że, że, że to jest czymś innym, tylko że oni po prostu wierzą w czarną magię, w y, y, te, mm, to jest obraz hermetyczny
1: wiesz co, to, jest, to jest fragment tej hermetycznej wiedzy Michał tak naprawdę to, to czy oni wierzą w rytuały czy nie to nie wiem bo to jest wiesz, tych sekt różnych na świecie jest masę to akurat jest reszta starożytnej wiedzy która mówi o tym, że słońce, które widzisz nie jest jedynym słońcem, które potencjalnie możesz zobaczyć w tej samej galaktyce to jest ta hmm. informacja którą zamazuje się od tysięcy lat po to, żeby właśnie taka grupa cwaniaków próbowała coś, wiesz, robić z twoim albo moim życiem. Nic więcej. Natomiast ta prosta informacja zmienia praktycznie układ sił. To jest tak jak dowiedzenie się o tym, że jest nowy kontynent, nowy ląd, na którym możesz mieszkać. I wcale nie musisz podlegać władzy jakiemuś, jakiegoś wariata i psychopaty, który wymyślił sobie, że nagle będzie ci, wiesz, kontrolował każdy aspekt twojego życia, bo, bo sam jest, wiesz, pedofilem i gwałcicielem, albo jeszcze gorzej. Mhm. Także świat się naprawdę radykalnie zmienił w ciągu ostatniego roku i potężne zmiany i tak zajdą do końca roku, tak potężne, jakich nie widziałem tutaj od 12 tysięcy lat. I na to wygląda, tak mówią wszyscy golodzy, mówią to już mocno panowie z Yellowstone, wiedzą to już panowie w amerykańskim rządzie. Obama już nawet głośno to powiedział, że jest troszkę tak, że każdy powinien być przygotowany na big disaster w Ameryce. Nie mówiąc oczywiście o co chodzi, królowa brytyjska już oficjalnie się wyrwało, że ona się stąd zabija, bo przecież kurde, to będzie big disaster, Anglia nie przeżyje takiej katastrofy i tak dalej, i tak dalej. Także widać, widać, proszę pana, widać te nerwowe ruchy, widać próbę robienia jakiejś tam, wiesz, kurtyny, zasłony dymnej takiej, żebyś ty w ogóle nie myślał o co chodzi, żebyś był zajęty polityką. Zobacz, ile się nagle teraz skoczyło w politykę, ile, czy tak powiem, cyngli odpalono, ile, wiesz, powstaje nowych, wiesz, inicjatyw politycznych w takich krajach właśnie typu, wiesz, gdzieś Polska, Ukraina, gdzieś takie miejsca, wiesz. Zobacz, co się dzieje przecież to jest znak dokładnie. to jest ustawka to jest moje zdanie na ten temat, to jest taka jawna ustawka nie wszyscy, którzy uczestniczą w tej ustawce są świadomi, tej, że uczestniczą w ustawce to już jest inna historia ale generalnie myślę, że Górasy doskonale zdaje sprawę że chodzi po prostu o dym, bo wiesz w tym momencie to może zadziałać efekt domina i kiedy wszyscy się dowiedzą, no to to, to będzie dramat a tak to wiesz, to można to ściemniać wiesz, puści się jakiś, nie wiem, pokaże się gołe cyski w telewizji przed godziną 20 i wiesz, i już się uwiedzie całe społeczeństwo. Nie? Mhm. Coś w tym stylu.
2: Tak, jasne, jasne. Dobra, dobra. Trzymaj się Tomku, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, i no, szykuję się do, do snu, oraz przygotowuję się na jutrzejszy dzień, żeby jeszcze dobrze
1: spędzić. do, okay, do mi, mi, Miłego pobytu w, w, w niemieckiej krainie. Dobrobytu. Tylko <laughs> powiedzmy. Powiedzmy, miłej, miłego fotografowania jutro i miłego ścigania Bilbergów Jasne. Trzymaj się człowieku.
2: Dzięki, dzięki, trzymaj się, cześć. Hej, hej. Na razie cicho.
1: Michał prosto z Niemiec, prosto z Niemiec. Radio na fali. hiperprzestrzeń. Zaraz się rozciągnęła to przez ten telefon Michała, który tutaj mnie wybił z wątku, próbował, ale to ten sam wątek ciągle Ten sam świat. Witam Michał, witam serdecznie. Eee, dobry, dobry. Witam serdecznie Doskonale, jak u pana? No, bardzo podobnie Bardzo dobrze, niech pan mówi, z czym pan dzwoni, proszę pana
0: y, Ano, y, skoro są pewne podejrzenia, w związku z tym, że y, kiedyś była taka mocna komunikacja między i wszystkimi ludami To czy w takim razie jest szansa, że była taka światowa cywilizacja, tak jak można powiedzieć teraz mamy?
1: No właściwie jedyne, co można powiedzieć na ten temat, to nawet nie to, że była, tylko że oczywiście, że tak, wszystkie wykopajskie archeologiczne jasno to wskazują. My oczywiście to ignorujemy, znaczy my jako, jako cywilizacja, bo ciągle uparcie jest ten pomysł, że byliśmy krytynami, którzy biegali w skórach.
0: Właśnie, takie głupie przekonanie, że był człowiek, małpa sobie wraca do mnie do deskini i nagle człowiek rozumie. No.
1: To chodzi chyba o, o jakąś taką wiarę w to, że jest się jakimś takim wybrańcem kosmosu, uprawianą przez współczesną generację. Może że stąd się wzięło. Może z, kompletne niezrozumienie, chyba, ale to mniej o to. Oczywiście, że tak. Oczywiście była cywilizacja. Ja myślę, że wracamy do tego momentu, bo właściwie nie ma innej opcji. My jesteśmy taką cywilizacją. No, możesz sobie wymyślić, że jesteś, wiesz, Polakiem, albo Słoweninem, albo Lechitą, albo kimkolwiek innym, ale to dalej nie zmienia faktu, że jesteś żywą istotą, która po prostu urodziła się w danym miejscu i wiesz, no jeżeli chcesz się identyfikować jako żelazko, rower, lechita, słowianin, Polak, australijczyk, kangur, wiesz, wiewiórka, nie no jasne, masz do tego prawo, tylko że dalej jesteś żywą istotą, jakby istotną sprawą jest tutaj bycie żywą istotą i przeskoczenie troszkę tego poziomu Zastanawia się, czy koleś jest z tego samego kraju, czy z innego kraju jest koleś, bo jak z mojego, to zioma, jak nie, to się nie rozumiemy. Nie ma tego problemu, ludzie doskonale się rozumieją, niezależnie od tego, skąd są. Ja nigdy nie widziałem problemów, jeżeli ludzie chcą się porozumieć, to się zawsze porozumieją. Największe problemy widziałem w porozumiewaniu się ludźmi używ używających tego samego języka, niż akurat wśród ludzi, którzy byli z różnych miejsc na świecie. Także... Teoria na temat narodu zupełnie nie działa w praktyce.
0: Mhm. No i skoro trochę tak ewolucja, czy teoria ewolucji jakoś tak ksiana troszkę, to w takim razie skąd jesteśmy?
1: Ha, proszę pana, jest teraz taka ciekawa historia na świecie. Mianowicie takie ciekawe badania DNA robiono. Żebym sobie przypomniał, żebym sobie przypomniał, zdaje się... Zaczęło się od, od Jamesa Watsona i Cricka i historii z odkryciem molekuły DNA, czyli informacji DNA i pierwszej sekwencji to była G, A, T i C. To była ta podwójna, podwójna Helixa DNA. Później, w latach 80 wiesz, kiedy badano te wszystkie, zauważono, że to DNA się troszkę inaczej zawija i tam troszkę to z, tak odrzucono. ok, niby coś, to się wystaje z boku. Nie wiadomo co. No i się nagle okazało, że DNA ja nie mówię tu o mitochondrialnym DNA tym najstarszym, tylko mówię o tym normalnym DNA tej postaci sekwencji G, A, T na przykład C ta sekwencja wygląda tak, że właściwie hmm, jest drugi, druga warstwa informacji zakodowana na naszych komórkach DNA, do tej pory myśleliśmy że to jest tylko jedna warstwa informacji helixa, a teraz się okazuje, że właściwie jest, jest jakby że te molekuły są takie zawinięte że tam wewnątrz jest jeszcze dokładnie dodatkowa informacja To jest schowana Czyli właściwie jest, nazwano to y, druga warstwa informacji DNA. I zostało to udowodnione, to jest już udowodnione normalnie, eks, wiesz, pod mikroskopem, jest badane i stwierdzone, tak, faktycznie jest druga warstwa informacji. Była publikacja w, w PLOS One, tak to się nazywa. To jest takie czasopismo naukowe. No, nie taka tłusta sprawa, można powiedzieć.
0: Mhm. Czyli jakby tak druga informacja, to właściwie o czym może świadczyć. Co
1: no jest? właśnie, no właśnie. To teraz, wiesz, wszystkie te teorie na temat, skąd się wzięliśmy i tak dalej, i tak dalej, to tak troszeczkę. Należy sobie zadać pytanie, skąd się wziął, na jakiej podstawie w ogóle wymyśliliśmy tą całą historię, którą uznaliśmy za oficjalną. I nagle bardzo szybko się okazuje, że nie było żadnych podstaw ku temu. A jedyne podstawy, które mamy, jakby jedyne potwierdzone eksperymentalnie, kompletnie wywracają to do góry nogami i twierdzą, że nic takiego nie miało nigdy miejsca. Przynajmniej jeżeli chodzi o porównanie tych oficjalnych teorii na temat na przykład ewolucji i historii związanej z rzeczywistym funkcjonowaniem naszego DNA. Nie ma śladu ewolucji w naszym DNA, ani grama. My w ogóle używamy słowa ewolucja czasami do, w odniesieniu do troszkę innego kontekstu, ale chodzi o ewolucję biologiczną, ewolucję dokładnie w znaczeniu słowa darwina, czyli, że jeżeli masz organizm, który, który po prostu jest, to jego ewolucja polega na tym, że usuwa wszystkie zbędne elementy, i teraz po usunięciu. Po usunięciu wszystkich zbędnych elementów staje się zupełnie innym organizmem. Co się okazuje, że właściwie wygląda to zupełnie inaczej. Te elementy zostają, tylko my aktywujemy albo dezaktywujemy informacje z biblioteki, którą posiadamy. I to też polega na tym, że to nie my posiadamy tę bibliotekę, tylko ona się manifestuje w nas. Praktycznie można powiedzieć, że DNA jest tylko lustrzanym odbiciem w biologii informacji, która jest kompletnie niewidoczna. Przynajmniej z naszego aktualnego punktu widzenia to jest coś, co nazywamy popularnie polem oddziaływania a nie materiał. to się dzieje w polu i dopiero taka drobna molekuła o nazwie DNA jest w stanie szczytać tę informację przez swoją specyficzną strukturę i szczytuje jakąś koszmarną ilość informacji i my ją posiadamy i sobie czasami włączamy przez parę pokolenia czasami wyłączamy, tak jak na przykład informacje o tym czy jeść mięso, czy w ogóle coś jeść, czy odżywiać się przez swoją praną, czy pić alkoholę, czy nie pić alkoholi. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko jakby sprawy związane też właśnie z włączaniem włączanie pewnych sekwencji DNA w naszym organizmie fizycznie i w kolejnym pokoleniu, które po nas nastąpi, korzystających z naszych genów.
0: Czyli to jakby dolna warstwa DNA, o której mówisz, to są to jakby te nieaktywowane
1: rzeczy. Wiesz co, nikt nie wie co to jest, bo z DNA jest tak, że, po, że widzisz DNA, no i widzisz sekwencje DNA. No i widzisz, że one są różne. No więc ta, która zaczyna się od grubego paska, później są dwa cienkie paski, później są dwa grube i jeszcze jeden cienki, no to tą nazwę, na przykład nazwano G. Jak na przykład zaczyna się od trzech cienkich pasków, później są dwa grube, dwa cienkie i jeszcze jeden gruby, to na przykład nazwano to grupą T. Kolejną, która wygląda inaczej, nazwano, wiesz, inną literką. I ciężko to traktować w taki sposób, wiesz, jaki nam się wydaje, że to jest zbadane, bo w rzeczywistości to nie jest zbadane, bo przynajmniej oficjalnie, nie ma czegoś takiego, żeby, żebyś miał możliwość oglądnięcia ludzkiego DNA pod mikroskopem. Aktywnego. Nie A. zobaczysz, ponieważ jedyne mikroskopy, które powiększają oficjalnie, poza mikroskopami Royal Kinga, które są zamknięte pod kluczem w Smithsonian zjeł. Te mikroskopy atomowe uszkadzają praktycznie wszystkie tkanki podczas badania. Kiedy przygotowujesz próbkę, zabijasz tkankę, milisz ją na, na pył. Także poza tym, że zobaczysz, jak ona wyglądała przed śmiercią, to właśnie nic więcej się nie dowiesz. Także nie wiesz, jak ona co wyglądała. Bardzo ale... wiadomo,
0: jak bardzo wiadomo, nie wiadomo, jak jaki sposób się to wyglądać, że nie ma się tych mikroskopów o.
1: No, jeżeli nie masz mikroskopu, który Ci pokażesz żywą tkankę, no to nie za bardzo się dowiesz, co tam jest, no ale wywnioskowano z, konklu... z, z konstrukcji, tam skanowania tych wszystkich komórek, że jest ta druga warstwa DNA, ale co zawiera zarówno pierwsza, jak i druga, nie wiadomo. Wiadomo, że jest to układ elektryczny, można tak to powiedzieć, ale właściwie układ plazmowy, który się manifestuje prądem elektrycznym, że chodzi o polaryzację ładunków, ale też nie do końca elektrycznym, bo są to ładunki o bardzo niskim natężeniu prądu w ogóle elektrycznego, tak zwanej elektryczności, natomiast potężnym ładunku plazmowym. Aha. To ja mam taką
0: teorię, że skąd się wzięliśmy? Otóż tak samo jak się robi GANES w słoiku, powiedzmy słoiku, ktoś robi taki eksperyment, nie wiem, że bierze się w... W plastikową torebeczkę, blaszkę miedzianą, która się nie styka z roztworem soli i wody oraz blaszkę cynkową i też się wytwarza gaz czyli wytwarza się z pól, czyli mag grawitacyjno magnetyczne.
1: No my jesteśmy takimi połami, no chociaż no ciężko no w to uwierzyć niektórym I że to... coś
0: się zaistnieje z niczego, a jedyne co jest potrzebne tego to warunki i tak samo może zaistnieć żywa istota
1: po prostu z warunków Dokładnie, możesz wyprodukować każdą dowolną żywą istotę Jeżeli masz grama aminokwasu Możesz miksować z różnych istot aminokwasu Możesz produkować cokolwiek chcesz To samo sobie wyrośnie, będzie miało własną świadomość Tak samo jak możesz produkować swoje własne komórki macierzyste Jak możesz produkować swoje własne Wiesz, elementy swojego własnego organizmu Mówi się o tym bardzo nieśmiało I tak wiesz, na marginesie medycyny Że tam czasami gdzieś się udało Ale wiem o tym, że jest to możliwe, nie ma z tym problemu amerykańskie wojsko używa takiego proszku zrobionego ze skóry świni, to jest gaz, po prostu gaz stanie czyli cząsteczki nanoatomowe, odpowiedniej substancji, którymi posypywana jest rana żołnierza i odrastają palce, odrastają całe kończyny razem z kośmi. Proces trwa długo, bo po prostu na rany się non-stop posypuje ten proszek, ona się tak jączy yy, przez chwilę, a później nagle zaczyna odrastać. Przecież oczywiście wcale nie potrzeba posyłać proszku, wystarczy z, wytworzyć odpowiednie pole i dokładnie te same rzeczy się dzieją. Także to już wiemy, te sprawy są dosyć proste i to jest coś, co no, mocno zmienia świat, myślę. I ta katastrofa tak naprawdę nie jest katastrofą, tylko jest no, potężną rewolucją, bo ona właściwie jako, jako wydarzenie bardzo mocno pomoże zetrzeć, że tak powiem, na pył i pozbyć się tych całych toksycznych historii, bo w tym momencie będzie bardzo taki mocny punkt weryfikacji jak technologia działa, jaka koncepcja działa co Cię wyleczy, co się nie wyleczy czy naprawdę, wiesz, dyplomy, papiery i pieniądze w banku mają znaczenie czy nie mają znaczenia, kiedy masz promieniowanie dookoła
0: no tak, tak, taka zmiana, tylko że wiesz jak za częściej to może sporo osób po prostu zginąć
1: no taka karma, no po prostu co, co, co na to możemy poradzić, informacje ogólnodostępne wiemy co się będzie działo i część z nas może ignorować tą wiedzę i stwierdzić, a jakoś to będzie, a część nie zignoruje tej wiedzy i tak się ogarnie, że nie będzie miało problemu z przeżyciem no, no i... to jest ta indywidualna decyzja każdego z nas. Każdy dostaje wybór.
0: Albo do Polski, albo do Stanów.
1: Nie, w Stanach też są bezpieczne miejsca, słuchaj. Kolumbia, Brytyjska, no kilka ja, innych. Nie, takie jest?
0: bezpieczne miejsca mogą być.
1: A to jakieś sobie
0: jest jakieś miejsca?
1: Słuchaj, każde miejsce jest bezpieczne, jeżeli masz technologię, która daje ci akurat ten moment wytchnienia. A jeżeli masz technologię, która operuje polami, to właściwie każde miejsce dowolnie w kosmosie, a nie mówię o planecie Ziemia, tylko dowolnie w kosmosie jest gra niebezpieczne dla Ciebie.
0: Bo może zrobić miejsce.
1: Jakiekolwiek sobie życzysz.
0: No właśnie. Yy, no i jeszcze na tych cywilizacji. Yy, skoro wtedy by inaczej były ustawione bieguny, to znaczy, że w takich miejscach jak powiedzmy Antarktyda, czy Grenlandia po prostu też była normalna ziemia, lasy w ogóle, że tam mogą być jakieś cywilizacje, no i Ciekawe, co to mogło być?
1: Nie mam powiedzieć, co mogło być, ale ma ślady tego, że na pewno wiedziano o tym i to normalnie było na chociażby mapie Piriusa. Mm. Masz idealny kształt kontynentu, który, który normalnie aktualnie jest schowany pod zdaje się 3 km warstwą lodu. I my znamy ten kształt oryginalny kontynentu ze specjalnych zdjęć satelitarnych, które prześwietlają lód i pokazują nam oryginalną jakby strukturę. Yy, które grendani, czyli pokazują prawdziwą linię brzegową, schowaną właśnie głęboko o 3 km pod lodem. I na mapie Piriusa masz tą linię brzegową właśnie teraz znajduje się 3 km pod lodem. <grym> to teraz jest pytanie skąd oni to wiedzieli? No właśnie no to jeżeli wiedzieli, no to chyba tam byli, prawda? Chyba to było używane, była to raczej powszednia wiedza i wcale nie było aż takie nieostępne miejsce. Zresztą na mapach, starożytnych mapach to w ogóle nie jest nieostępne miejsce, tylko to jest takie, wiesz, można powiedzieć w dzisiejszych czasach Skandynawia klimatem, coś w tym stylu to okay. sami się przekonamy, bo naprawdę pamiętajmy o tym, że przez ostatnie co najmniej dwa lat próbowano wymazać całą historię, całą naszą historię do zera próbowano zrobić z nas niewolników wierzących w jakieś bóstwo w, czy to bóstwo z Watykanu i książki, która się nazywa Biblia czy z książki, która się nazywa Tora czy z podznaku półksiężyca czy jakichkolwiek innych wynalazków. Ciągle ktoś próbował zrobić z nas niewolnika, opowiadając bajki o tym, że, że mamy służyć jakiejś niewidocznej, kosmicznej sile i on jest przedstawicielem tej kosmicznej siły. Ktoś zapomniał Pan jak powiedzieć, że to my jesteśmy, tą kos każdy z nas jest tą kosmiczną siłą i jedyne prawo jakie mamy, to służyć jakby swojej własnej sprawie i żywym istotom, wszystkim, niezależnie od tego, kto skąd jest. Po prostu funkcjonujemy ze sobą na jednej i tej samej płaszczyźnie, ale zapomniał nam o tym powiedzieć zapomniano powiedzieć o drugim układzie słonecznym o tym, że takie rzeczy są normalne zapomniano o wielu rzeczach powiedzieć No i teraz mamy taką sytuację, że widzimy takie nerwowe ruchy taką panikę we władzy no bo za chwilę jak się posunie, posunie troszeczkę przesunie parę kontynentów kilka miejsc to się okaże jak dużo władza zrobiła jak, dużo, jak władza przygotowała wszystkich na tą okoliczność bo taka jest definicja rządu, że rząd służy do sytuacji kryzysowych po to mamy liderów no i będzie taka pobudka, myślę, bardzo zdrowa pobudka dla wielu z nas, nagle zrozumiemy, że ten cały pomysł z liderami, wiesz, mentorami, cały ten bullshit, to była ściema i że czegoś takiego nie ma i dopóki ty sam nie ogarniesz swojego pola dookoła siebie, to nikt za ciebie tego nie zrobi. I to będzie taka mocna pobudka dla bardzo wielu ludzi. Myślę, że taka zdrowa pobudka, bo po tej pobudce już nie będzie tych złudzeń, że ktoś zrobi za nas lepiej kupek, ktoś zrobi za nas lepiej siku, ktoś za nas się lepiej naje, a my jako musimy szok. tylko pracować w nieskończoność, a on się jeszcze za nas jeszcze wyśpi dodatkowo.
0: No, yy, no właśnie. I tak, tak jeszcze patrząc, to z znowu Zelandią może być jeszcze cienko. Bo znaczy, tak sobie sam Stanie patrzegam. W ciągu jakiegoś miesiąca, jak oglądam te, te dane wszystkie, no to no stop co się tam dzieje, już prawie wulkan wybuchł.
1: Nie, no tam są aktywne wulkany, no ale to mniejsze, lata, to każdy może sobie sprawdzić, to wiesz, to ciężko nam, żebyśmy w tym momencie prognozowali każde miejsce na świecie, bo jak wiesz, otworzymy trasę, atlas geograficzny i przelecimy wszystkie połączenia płyt tektonicznych, tak możemy przez kolejny miesiąc iść się zastanawiać, które miejsce szybciej, które miejsce wolniej wiem, że są typowane praktycznie no, w sumie dwa miejsca na, na to, gdzie się zacznie, ale to i tak nie jest istotne no. Kalifornia jest jednym z tych miejsc jakby to nas interesuje najbardziej bo tam jest wielki, wielkie, że tak powiem zejście dookoła Pacyfiku także to wszystko, ale i tak nic z tym nie możemy zrobić to nie jest tak, że, że ta wiedza coś zmieni poza tym, że masz tylko tyle, ile masz w tym momencie akurat szczęśliwie mamy technologię która pozwala ogarnąć takie tematy także kwestie tylko skorzystania tej technologii boi się strasznie władza, bo ta technologia no, ma to, to do siebie, że no, czynicie wolnym i czynicie wolnym w pełnym zakresie. Nie tylko wolnym od katastrofy globalnej, od wybuchu wulkanu, tylko jeżeli czynicie od wybuchu wulkanu wolnym człowiekiem, no to automatycznie czynicie wolnym od jakiegokolwiek polityka, bo przecież jaki polityk, jaki, jaki władca na świecie jest stanie ci zapewnić przetrwanie, kiedy wulkan wybuchnie w Twojej okolicy. Żaden. Przecież to jest iluzja. To jest taki dowcip, który, który chyba kiedyś był dowcipem, a pewnego dnia zaczęliśmy brać to serio i uwierzyliśmy, że ci ludzie mogą coś zrobić dla nas, chociaż ci ludzie potrafią jeszcze mniej niż my. I chyba, tak. na, tym, i chyba na tym się właśnie skończy dokładnie, na takim wielkim przebudzeniu, że nagle się okaże, że wiesz, sprawy się posypią, ludzi pójdzie troszeczkę, do, przejdzie do innego wymiaru i opadnie kurz i się okaże, że politycy już nie mają gdzie uciekać i się okaże, że jedyne co zrobili to kradli pieniądze i mordowali ludzi i gwałcili dzieci, rozumiesz że robili same złe rzeczy, bardzo szybko się okaże co robili, bo to bardzo szybko wypłynie i wtedy będą mieli swoje problemy, ale to już nie jest moja sprawa już nie chcę się nad tym zajmować, bo my tu mamy myślę, doskonałą przyszłość przed nami szczęśliwie jest to pewne wyzwolenie i to takie bardzo mocne wyzwolenie od tego kieratu, to co się, że tak powiem szykuje, bo świat już nigdy nie będzie taki sam
0: a no jeszcze z tym, że jest ta, no przynajmniej się tak mówi, ale no, może to ma mieć sens, ta druga planeta bliźniacza Ziemi, na której e, też mają być jak mówisz ludzie, albo przynajmniej podobnej istoty. No i czy oni też mogli mieć takie problemy, że z takimi rządami, wiesz, patologicznymi, jak tutaj
1: też mamy. No nie wiem, skąd taki pomysł się bierze.
0: <laughs> no bo... E, czy bliźniacze, prawda? No to... Czy to, wiesz, chodzi synchronicznie, jak z nami się w ten sam sposób układa, tak jak teraz na przykład jest mamy bardziej te skłonności grawitacyjne, niż magnetyczne, no i, wiesz, to parcie na pieniądze, rządy,
1: te wszystkie... Zadaję sobie pytanie, kto odwiedza kogo? No właśnie,
0: <śmiech> właśnie <śmiech> Czy to ty
1: odwiedzasz, czy to, czy to ty odwiedzasz kogoś, czy to ktoś odwiedza ciebie na Może etapie, na, na
0: którym nie jesteś? Nie za bardzo tego świadomi
1: Znaczy, no nie wiem Nie wiem jak z Twoją świadomością, ale czy się uważnie no, kto, Nie, nie, Kto ciebie odwiedza I kogo ty odwiedzasz I jak daleko ty od, odwiedzasz kogoś Zobacz, kto jaką ma technologię czy je, Kto zabiera satelity wojskowe A. Kto potrafi zabrać Unieszkodliwić ładunki nuklearne Kto potrafi zrobić kilka innych rzeczy dlaczego do tej pory żadna wyprawa załogowa nie była w stanie w ogóle wylecieć, wiesz, poza Panalena praktycznie dlaczego nawet ten dlaczego praktycznie nie potrafimy nic wysłać poza granicę naszego kosmosu <grych> naszego Układu Słonecznego została wysłana sonda Voyager 2 tak, tak, się, tak się nazywała, tak, ta z tą złotą tablicą okej okay. i co się dzieje dalej z tą sondą, sprawdź Jak już stanęła w miejscu nie chce wlecieć z naszego Układu w ogóle Zobacz co się w ogóle dzieje dookoła Przecież granica naszego Układu Słonecznego Jest bardzo specyficzna No i właśnie
0: ci się to się może, Czy się podzielą tej ich może my z nimi
1: Nazywa się granicą Kolumba Kolum Czy jakoś tak To jest ten moment, gdzie się wszystko rozsypuje na kawałki Zmieniają się warunki grawitacyjno-magnetyczne Absolutnie, zmienia się w ogóle kondycja Całego kosmosu i tak dalej to teraz, wiesz Mówimy o o, czyń, o naszych, że tak powiem Braciach, którzy jak głoszą wszystkie legendy Wpadają tutaj w podwiedziny I pomagają nam się ogarnąć, jak tu się coś dzieje I to oni przylatują tutaj My jeszcze Nie latamy do nich tak swobodnie Za chwilę będziemy, ale jeszcze, jeszcze chwila, moment
0: Oni już sobie
1: ogarnęli oni swój bałagan już dawno ogarnęli. To, to jest problem naszego bałaganu tu, dokładnie w tym wymiarze, na Ziemi, w tej formie i tak dalej. To nie jest rzecz, która dotyczy w sensie, jakby wiesz, szaleństwa całego kosmosu. To jest pewne szaleństwo, na które my sobie pozwoliliśmy. Może tak być, że gdzieś w kosmosie jest na pewno jakieś miała szaleństwa, zapewne, ale to jest dalej ta sama opcja, czyli to jest coś, na co ty sam sobie musisz pozwolić. To nie jest coś, co się dzieje tak spontanicznie. Do pewnego stopnia oczywiście, ale tak czy siak na końcu i tak ktoś musi dokonać wyboru, ty musisz dokonać wyboru, czy skrzywdzisz żywą istotę próbując usankcjonować fakt swojej egzystencji na tej planecie, czy też nie skrzywdzisz żadnej istoty i też będziesz funkcjonować, musisz zrozumieć na czym polega twoja egzystencja na tej planecie indywidualnie jeżeli tego nie zrozumiesz, to nie polecisz nigdzie w kosmos, nie ma takiej opcji, ponieważ Ach, jest, jest wiele historii na ten temat ja może dzisiaj odpuszczę, bo to i tak już koński przestrzeni, tak się rozgadaliśmy a ciekawe wątki z kosmonautami tym jak się zachowują w kosmosie dlaczego np. bogaci ludzie, którzy wykupili sobie bilety na lot w kosmos, dlaczego nie latają w kosmos Zadajesz sobie jakieś to pytanie? bo w kosmosie zmienia się percepcja patrzysz na samego siebie w inny sposób to jest jak wielki trip i żaden z tych kolesi nie jest zbyt chętny do tego żeby zmienić swój punkt widzenia bo a przypadkiem dotarłaby do niego empatia i okazałoby się, że całe jego życie nie jest nic warte
0: Dobro. Dobra, no to
1: dzięki za odpowiedzi i. Ej, no, ja, ja nie wiem, co odpowiedzi i, Słuchaj, to nie traktuj tego odpo jako odpowiedzi Są tylko i wyłącznie moje własne refleksje Odpowiedzi okay. każdy musi A. znaleźć sobie Indywidualnie sam, także proszę nie łapać tego Jako odpowiedzi na pytania Bynajmniej jest to tylko i wyłącznie Refleksja na ten temat Moja własna refleksja
0: okay. No to dobra
1: dobranoc Dziękuję bardzo za telefon, miłego wieczorka Na razicho no właśnie, czyjku, słuchałeś, słuchałeś, no bo tak już czas najwyższy dobiec do końca. Słuchałeś nieco długowej hiperprzestrzeni, z której pierwszy zbił mnie Michał, opytając o bildbergach, próbując rozbić mi wątek i troszkę to rozdrobił, rozbił, bo nie zdążyłem i nie, i nie złożyłem do kupy tej swojej metafory, którą chciałem wyrzucić na sam koniec, ale ją przytrzymam troszeczkę, bo taka globalna metafora i myślę, że tak czy siak gdzieś się tu w jakiejś hiperprzestrzeni pojawi. Ale to, co miałem powiedzieć, powiedziałem że podejrzewam, że znowu chłopaki próbują właśnie tak zaistnieć w ostatnim momencie, jeszcze się ustawić do wiatru i, i to jest taki fenomenalny moment, bo oni jeszcze sobie sprawy nie zdają, są już tak zaślepieni tą kasą, tą władzą, tym wszystkim, że sobie nawet sprawy nie znają, co że tak powiem stoi przed nimi. <grych> I może bardzo dobrze, sobie z tego nie zdają sprawy. I niech będzie tak jak jest. Myślę, że my się i tak pozbieramy. Szczęśliwie świat się mocno zmienił od czasów Nikoli Tesli, także jest już zupełnie inaczej. Na stole, w kuchni też można sobie, że tak powiem, zorganizować wszystkie rzeczy, które są potrzebne, także nie jest źle. Ale anyway, to zostawiam na dzisiejszy wieczór. Tak czy się jak zapraszam Cię do radia na fali, żebyś tu wpadł człowieku i posłuchał sobie różnych podcastów. Archiwum już właściwie, już chyba w tym momencie jest w pełni na chodzie. Jeszcze, znaczy nie jest w pełni, bo jeszcze nie mogę wrzucić wszystkiego, bo jeszcze, jeszcze tam prace trwają nad, że tak powiem, usprawnieniem tego całego zamieszania i... Że tak powiem, ustawieniem, żeby wszystko działało tak jak trzeba, także jeszcze sekundy zanim zacznę wrzucać, ale już możesz wpadać do archiwum, sobie ściągać różne podcasty, słuchać archiwum Radio na Fali, ja tutaj wielce, wielce dziękuję Iweliosowi za wrzucanie audycji u siebie na Radio Paranormalium, gdzie do tej pory mogłeś ściągać właśnie hiperprzestrzenie z ostatniego okresu czasu, kiedy nam walnęły serwery. Także Iveliosie, pisem nowego człowieku, wielki dzięki za wsparcie. No i co, do usłyszenia następnym razem Do usłyszenia w środę U księcia Edwarda Ja będę miał gościa zapewne Bo mi się gość zwala w odwiedziny Także zobaczymy jak będzie z audycjami przez, w przyszłym tygodniu Powinna być synteza Także zaraz po księciu Edwardzie I relaksacyjnej atmosferze W etykiecie zastępczej W środę o godzinie 22 polskiego czasu Zapraszam na czwartek Na 21.30 do syntezy Gdzie właśnie o technologii Cache, technologii której się boi aktualnie cały świat komercyjny świat, który żyje z odcinania kuponów od czegoś, czego nie jest właścicielem i to bardzo się boi, także na opowieści o tej technologii zapraszam w czwartek, w piątek Michał do Torii Chaosu zapraszam, na pewno będzie troszeczkę na temat Bidlebergów, już uporządkowanych historii ja przyznam się szczerze, że nie słuchałem Torii Chaosu bo mam tu gości ze świata, także zupełnie inne klimaty, rozmowy w ogóle o tym co słychać w Brazylii, miałem trochę dzisiaj powiedzieć, ale nie powiedziałem może trochę rzucę na wieczowej porze tak na luzaku ale to może zostawiam ten temat w tym momencie. Tak czy siak do usłyszenia tym razem. Myślę, że w czwartek i tego jeszcze nie wiem, bo być może tak, albo być może nie w przyszłą sobotę. Zobaczymy, bo tak jak mówiłem mam gościa, także być może zniknę, zniknę w oprowadzaniu gości gdzieś po Londynie, bo w końcu wygląda na to, że to ostatnia niedziela. Dokładnie, to ostatnia niedziela prawie, że ostatnie takie lato w Londynie. Doskonale to brzmi, doskonale. Niech, niech się dzieje, niech się dzieje. Będzie co ma być, to mi się podoba. Anyway, zatem do usłyszenia następnym razem, człowieku. A tu już się rozpadało, uch, leje. Zapraszam Cię na wieczorową porę i dzięki za wysłuchanie hiperprzestrzeni w radionafali.com.